0: Salve, salve! Seja todos muito bem-vindos. Eu sou Edilson Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E que bom que você está aqui. Hoje nós estamos, estamos com um tema muito interessante, que é aposentadoria especial para vigilante. Hoje é o dia de você tirar as suas dúvidas sobre esse assunto. É um assunto eu recebo muitas perguntas, as pessoas têm muitas curiosidades, muitas dúvidas, muita coisa se fala e nem tudo é verdade, hoje vou trazer um especialista aqui para falar do assunto, né, o professor Pedrosa, que é especialista em previdência privada. Então, se você já tem a sua pergunta, já vai colocando aqui a sua pergunta aqui no chatzinho para você poder participar. E eu colocar a sua pergunta aqui na tela, ao vivo, ele vai estar tá tirando as suas dúvidas aqui, ok? E eu, como sempre, eu começo a ler as perguntas de cima para baixo. Então, quem fez a pergunta primeiro, tem a, melhor, a maior chance de poder estar participando participando aqui, ter a sua pergunta lida no ar, ok? Então agora são 16 horas em ponto, estamos começando a nossa live. Quero pedir a você, como sempre, poder pegar o link da nossa live que eu coloquei aqui oh, no no, para você compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, grupo do Facebook, tem muita gente, esse é um tema muito importante, muita gente tem dúvida, então traga o máximo de pessoas que você puder e você assim nos ajuda né, a ter bastante pessoas participando aqui e nos incentivando a continuar esse trabalho aqui semanalmente, Papo Capê, com várias pessoas convidadas. Eu queria ver com você aqui, se você me ouve bem, se você está me escutando bem, por favor, coloca no chat aqui, começa já a participar aí, e aí se você escuta bem e já pode fazer a sua pergunta, beleza? Antes mais nada, também quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, já deu o seu joinha aí para ajudar o engajamento do nosso vídeo, e hoje eu tenho uma dica especial para você. Você sabia que dá para você ganhar muito mais com o conhecimento que você já tem em segurança privada? E é isso que eu quero te ensinar com três aulas que eu vou estar distribuindo para você, que você vai poder estar assistindo, do empreender com segurança, que eu vou ensinar você com o seu conhecimento em segurança privada, como você pode ganhar muito mais sem ter que fazer extra para ninguém podendo trabalhar no conforto da sua casa, usando o conhecimento que você já tem. O link está na descrição, depois você entra na descrição, não sai da live, tá? Depois você entra no link, está na descrição para participar, beleza? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o nosso convidado, professor Pedrosa. Seja muito bem-vindo, professor, muito obrigado por você estar participando aqui no canal Vigilante PQAP.
1: Muito boa tarde aí para vocês, sua audiência, e fico muito, cara, muito feliz aí que você tenha me convidado para a gente estar nesse papo que ia ter e trazer esclarecimentos aí de suma importância, que é a questão da aposentadoria, questões previdenciárias aí para o seu público, né, e para quem mais está chegando aí. É muito legal, realmente, Ediland, e fico muito grato aí, porque um dos meus propósitos é exatamente difundir, propagar o conhecimento e quando a gente gente tem essa oportunidade de falar com o teu público, que é enorme, um público muito grande, então aí a responsabilidade é maior e fico muito grato aí, estamos aí para a gente responder as perguntas e as questões que são levantadas.
0: Fico feliz pela sua participação aqui, né, o seu canal é de grande valor também, o pessoal da área de segurança privada, ajuda muito, é muito conteúdo e conteúdo de qualidade, muito bem feito, né, e eu sei que Todo mundo aqui conhece o Pedrosa, né? A gente não sabe nem. É, são tantos títulos, né? Professor, doutor. É. é um cara que trabalha e estuda muito, né? Dedicado a ajudar as pessoas. Mas para quem não conhece, se apresente, quem é o Pedrosa?
1: Cara, eu sou. Eu, eu tenho um canal lá, o Pedrosa Previdência, né? que a gente é focado só nos vigilantes. E tem um outro canal, Pedrosa Previdente. Então, o nome já é, é para chamar a atenção, né? Pedrosa Previdência, porque tem a ver com o INSS, tem a ver com a Previdência Social. E o Pedrosa Previdente, a gente fala para outras categorias. né? E Previdente também tem a ver com aquilo que a gente estimula nas pessoas, né? Que é aquela condição de você ser previdente. Você é previdente? Previdente é aquela pessoa que faz um esforço de imaginar o seu futuro. Então, a gente sempre estimula que a pessoa seja previdente, que ela olhar o seu futuro, verificar o seu ponto A, onde ela está, e projetar o seu ponto B, que é onde ela quer estar, né? onde ela deseja estar. E isso funciona para toda a vida. É, é, você está aqui com o Edilano, o Vigilante que é P, e tem vários cursos lá na universidade dele, e quando você faz, se você é uma pessoa previdente, quando você verifica a sua situação A, ah, Situação A, é onde você está, sua realidade atual. E você projeta onde você quer estar, ser um profissional valorizado, ser um profissional diferenciado, ter prosperidade, ter tranquilidade, ter segurança para você e para a sua família, você vai verificar que você tem que fazer um monte de coisa. Uma delas é se qualificar. Então, quando você é previdente, você faz esse exercício no sentido profissional. E previdente também tem a ver com a questão de você pensar o seu futuro no aspecto da previdência, que é aquelas questões que podem ocorrer com você, que pode ser um auxílio-doença, Deus o livre, uma pensão por morte, né? Mas pode ocorrer também uma incapacidade. E lá na frente você pensa na aposentadoria. Então muita gente pensa no seu ponto A e o B é a aposentadoria. E nesse meio tempo pode acontecer várias coisas. Por isso que eu estimulo muito as pessoas a raciocinarem e ter uma posição de previdente em todos os aspectos da sua vida. Se você é uma pessoa previdente, é aquela que você está fazendo o exercício do futuro, e melhor ainda, mais ainda, é você pensar que futuro você quer. Que uma coisa é certa, você vai chegar lá. Se você pensar ou não pensar, ficar quietinho, sentado, dormindo, deitado numa cama, você vai chegar no futuro. Mas talvez você não vai chegar da maneira que você espera chegar, ou da maneira que você precisaria chegar, né? Então é essa a ideia, Edila, e eu sou advogado também, e você falou certo, né, professor, eu sou mais professor mesmo, tá, sou mais professor, embora a gente tenha o conhecimento do direito e trabalhe como advocacia, né, e hoje, Edila, eu tenho clientes do Brasil todo, cara, o meu escritório é altamente online, né, a minha porta aqui, ela é fechada, né, então se você chegar aqui na porta, é claro que a gente vai atender, mas... Assim, cada vez mais, e acho que ano que vem eu vou fechar definitivamente a porta e o o escritório vai ser um escritório online com atendimento digital. É muito interessante que a gente atende vigilantes, cara, do Brasil todo, e cada vez mais o pessoal está chegando e realmente a pandemia acelerou esse processo de a gente desmaterializar determinadas rotinas, né? e, e aí a gente ganha mais velocidade, né, mais velocidade, você não precisa se deslocar, não precisa ir lá esperar, e hoje tudo está tudo tá se transformando online, o, o NSS é online, a justiça é online, eh, as plataformas do governo são praticamente un- online, e vários outros serviços, né, e outros, é, presta- outros acessos que a gente tem, tudo está dentro da plataforma, então o mundo está tá, tá na era digital realmente, e aí a gente está acompanhando nesse novo modelo de negócio de prestar atendimento é, para o Brasil todo e para o mundo, porque a gente tem gente do Japão, a gente tem gente de Portugal, né, dos Estados Unidos, que trabalha lá, mas contribui aqui, né? É muito interessante, o cara fala, tipo, fala com você lá dos Estados Unidos, <risos> e, cara, é como se ele estivesse aqui, né? Tanto faz ele estar nos Estados Unidos, ou aqui do lado, ou você que está indo, Espírito Santo, né? Eu que estou aqui em Lages, enfim... <risos> Isso aqui é o canal, né? Esse é o, esse é o dispositivo que nos aproxima, não existe mais barreiras, e você, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode fazer os cursos, você pode se aperfeiçoar, você pode evoluir né? usando dos recursos da, 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 da internet, das plataformas digitais. E assim também é na prestação do serviço do direito. né?
0: Uhum. Muito bacana, é interessante né? o, essa parte do online, ela já me fascina faz muitos anos. Eu comecei Primeiro negócio que eu tive online, de negócio mesmo, né? Eu comecei fazendo sites para empresas. Depois eu criei uma loja virtual. E as pessoas me cobravam muito. Por que que você não, não coloca uma loja física, cara? Pô, sua loja é legal e tal. Eu falei, Guerreiro, eu não tenho interesse por quê? Eu vou ter que contratar mais pessoas, eu vou ter que... colocar colocar câmeras, alarmes, vou ter que ter um PABX, vou vou ter vários gastos que eu não tenho e o alcance do online é muito maior. né? Eu sei que a pandemia ela não tem nenhum lado bom. Não dá para você falar assim, pô, o lado bom da pandemia. Mas eu vejo que a pandemia ela adiantou algumas coisas que ficariam para depois. Uma dessas são os atendimentos online, que você falou, são os serviços online que as pessoas muitas vezes nem sabiam o que dava para fazer, né? Tem escritórios de advocacia, que eram gigantes, que ocupavam andares inteiros, que não vão voltar mais, nunca mais. Vai ter um pequeno escritório para uma pequena reunião, né? Mas ele adiantou esse processo. Eu, Eu trabalho com cursos online e antes de um, um grande preconceito, as pessoas fazem ah, negócio de online, para mim não serve não. Por que que você não abre uma escola física? Eu falei, guerreiro, o online, ele é a mesma coisa, porém, você pode voltar a aula e assistir de novo. Você que dá aula, né, eu acredito que você já deve ter passado por isso, e você está dando aula lá, de repente, eu vou falar eu como aluno, tá? Você, o professor tá dando aula e a mente da gente, ela viaja assim, é quando você pensa que não, tá todo mundo rindo na aula, você assim, pô, o que aconteceu, cara? Ele deve ter falado uma coisa muito interessante eu perdi. No online, você volta e assiste de novo. Então, assim, as pessoas acabaram tendo que ir para o um online obrigadas. E hoje, a gente vê um atendimento que era horrível, por exemplo, o Detran. Aqui o Detran, que era horrível. Você ia lá para resolver coisas de multa, de carro, você passava raiva, demorava. Hoje você faz online. Então, adiantou vários processos e... Essa maravilha de hoje, a gente está conversando aqui, né, fazendo essa live, você aí da sua cidade e eu daqui, mas o online realmente ajudou muita gente. Pedrosa, o assunto hoje é um tema que você domina bem. Cara, eu não me arrisco a falar daquilo que eu não sei, eu posso até pesquisar. Você falou, se você me fizer uma pergunta, se eu não souber, eu vou pesquisar. Mas coisas que eu não sei... Eu não respondo. Por exemplo, quando as pessoas perguntam aqui para mim sobre previdência, sobre aposentadoria, eu falo, cara, vai no canal do Pedrosa, que lá ele sabe tudo, ele fala tudo. Com certeza essa dúvida sua já tem vídeo sobre isso. Então, hoje a sua sua presença aqui é muito importante para a gente, porque a gente vai responder muitas perguntas que o pessoal sempre me pergunta, e eu, ó, você falou que é matéria do direito, é matéria do direito trabalhista, eu não respondo porque eu não. Veja bem, às vezes você vai mandar lá, tem um juiz, tem um advogado, tem várias pessoas para falar se aquilo ali é ou não é. Então, não posso falar para você, não, você está certo, a empresa está errada, isso ou aquilo. Um advogado vai te falar bem. Então, você como especialista, você vai ajudar muito nós hoje aqui, inclusive a audiência hoje está indo bem, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube e também no LinkedIn. E eu já vou para a primeira pergunta para você, Pedrosa. Manda lá. Como ficou... A aposentadoria especial do vigilante antes e depois da reforma da Previdência,
1: Nossa Senhora. <risos> é. Aqui vou é... pegar. É o, o a aposentadoria especial. É bom que se diga, né? Que a aposentadoria especial ela, ela teve uma modificação lá em 28 de abril de 95. então é, o que, que acontece até 28 de abril de 95? com a lei 9.032, de 95, o que acontece? A aposentadoria especial, ela era era pela pela profissão da pessoa. Então, a lei já pressupunha que determinada categoria, determinada profissão, ela era especial. E estava lá na lei. Então, aí que o vigia era especial. Olha bem, vigia era especial, o guarda era especial e o vigilante era especial, que era da mesma família. Aí você tinha o motorista, você tinha o cobrador, você tinha o mecânico, você tinha o eletricitário, você tinha o pintor, você tinha cara, é, você tinha diversas profissões que lá estavam elencadas, né? profissionais da saúde, etc. E, tal. e a aposentadoria especial é aquela que é, a pessoa está exposta à insalubridade, que aí a exposição é o ambiente que é insalubre, então lá tem agente no cívico, que pode ser químico, físico, biológico. É, e, ou, ou tem risco a sua integridade física e a vida, que aí entra a periculosidade que entra o vigilante. Então, o vigilante, ele está lá no, no, na agência bancária, no arzinho condicionado, lugar, da, lugar legalzinho para caramba, não tem salubridade nenhuma. Mas tem o risco de risco a sua integridade física e a vida, que é a periculosidade da ação criminosa. Então, só para a gente entender. Então, essas duas exposições geram aposentadoria especial. Que é de 25 anos, mas também tem de 20 e de 15. 15 é para o mineiro, 20 é para o mineiro que está em cima da. não está no subsolo, está em cima da mina, e aí a maioria dos profissionais quer 25 anos, 25 anos de trabalho. Isso funcionou até 20, até, 20, até abril de, 90, de 95, 28 de abril de 95. O que, o que aconteceu? Henrique, 28, né? Né? 28 de abril de 95, houve um corte. Aí os caras chegaram e falaram o seguinte: olha. Agora não é mais por categoria. Agora é o seguinte: agora é para todo mundo, só que tem que comprovar que está exposto ao agente nocivo, químico, físico, biológico ou a questão da periculosidade. Só que o INSS aproveitou e falou o seguinte: cara, agora não tem mais periculosidade, só tem insalubridade. Então o INSS pegou e arrolou e tirou fora a periculosidade, só deixou a insalubridade. Então foi daí que começou aí, a, a depois, é, em 99, 2000, entrou o PPP na parada, que é o perfil do professor Previdenciário. Como é que eu vou provar que eu estou exposto a agente nocivo? Através do PPP. Pensando no vigilante, aí que o INSS começou a negar as aposentadorias da, do vigilante, porque ele não reconhece a periculosidade. Mas não foi só do vigilante, foi do eletricitário do frentista, e dos outros, dos outros profissionais que estão expostos à periculosidade. Aí chegou, aí que, aí inclusive que, aí muitos vigilantes no começo é, perderam muitos processos na justiça porque os juízes entendiam que tudo certo, não tem mais periculosidade. Aí de tanto perdendo a justiça, foi, 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 foi. Aí começou a ganhar. Começou a ganhar o quê? Com o um porte de arma de fogo. Por isso que tem essa confusão. A aposentadoria especial é com porte de arma de fogo em serviço ou não? Né? E aí foi, 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 é com porte, é sem porte, com porte, até que chegou no STJ com o tema 1031, né? que está tá correndo ainda um pouco, a gente vai falar dele, que o tema 1031 é exatamente vai definir que é, é possível reconhecer a periculosidade com o uso de arma de fogo ou não, né? com o uso de arma de fogo ou não, mesmo depois de 28 de abril de 2025, é possível reconhecer a periculosidade que a gente já ganhou o tema 1031, agora está lá nos embargos de declaração. Aí chegou a reforma da Providência, chegou a reforma da Providência 13 de 11 de 2019. Pô, aí, o que acontece? É, no projeto original, a, 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 eles estavam tirando da Constituição esse dispositivo da exposição à integridade física e à vida. Porque é, se ganhava na Justiça depois de 28 de 1995, porque estava lá na Constituição. E a gente sabe que Constituição é a lei maior. Então, tem a Constituição e tem a lei. O INSS utilizava o quê? Não, nem era lei. Ele utilizava um decreto, que é depois da lei. Então, o decreto é... Tipo assim, o decreto é o que regulamenta a lei. O decreto não pode falar nem mais nem menos que a lei. E muito menos menos do que a Constituição está falando. Só que agora os caras foram espertos pra caramba. Eles mexeram na Constituição. E no texto original, tiraram fora... Aí sim, tiraram fora a periculosidade. E aí lascou. Aí, Ediland, você está lembrado que a gente fez um movimento muito grande... É, o Brasil todo, todos os trabalhadores, todos os sindicatos, né, que, tavam, que trabalhavam com periculosidade, que tinham seus trabalhadores, né, fizeram uma mobilização muito grande. Entre essa mobilização, a gente tem que dar o parabéns para o sindicato dos vigilantes do Distrito Federal e aos guerreiros do Distrito Federal. Eu fui várias vezes em Brasília e, e esses camaradas estavam lá, porque os, os senadores, quando eles chegam lá para ir para o Senado, eles passam tipo num corredor, os caras ficavam lá com panfleto, com com grito de guerra, com bandeira, com faixas. né? A gente mesmo fez uma, 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 um corpo a corpo online né? com uma petição que deu mais de 25 mil assinaturas. A gente mandava todo dia para os senadores, todo dia, todo dia, todo dia para os senadores. Era de manhã, de tarde e de noite, enchendo o saco dos caras. E aí os vigilantes, graças. A, é claro que t- tem outras categorias, mas os vigilantes, de parabéns, é importante, eu sempre repito isso porque o brasileiro tem memória curta, No segundo tempo, na na prorrogação, no no último minuto da prorrogação, os vigilantes tacaram um golaço lá e forçaram o governo a fazer um acordo, porque o governo tinha um medo danado de não aprovar o texto original da reforma, da Previdência, e ele fez um acordo de aprovar o texto original da reforma e garantiu, né, e, e fez isso, de colocar a periculosidade no projeto de lei complementar que vai regulamentar a aposentadoria especial. Então, o vigilante foi contemplado, aliás, não o vigilante, mas todos os trabalhadores que estão expostos à periculosidade. aliás, na verdade, também não é todos, não, são os eletricitários, são os vigilantes, e são aqueles que trabalham com, com explosivos e armamento, são só esses e o contribuinte individual que está exposto à periculosidade. Então, as demais categorias caem de fora e vai ter mobilização de novo, com certeza. Então, agora, o resumo da obra, para a gente entender. periculosidade, aposentadoria especial, Vigilante é só entrando na justiça que o INSS não reconhece antes de, de depois de abril de 95 até, até a data da reforma 13 de 11, o INSS não reconhece, vigilante tem que fazer o pedido do INSS, vai ser negado e vai ter que fazer um processo judicial. Ok, aí tem o tema 1031 que vai abreviar essa luta na via judicial, porque já eu, dificilmente, o, o, dificilmente vai reverter a decisão que já saiu no STJ. Né? vai ser julgado agora em agosto, provavelmente, os embargos de declaração, mas não vai mudar o mérito da decisão. Então, dá para bater no peito e dizer que está garantido na justiça a aposentadoria especial do vigilante, mas o INSS sempre vai negar, que pese, tenha decisão na justiça. E após a reforma, agora temos que fazer pressão e acompanhar o projeto de lei complementar 245, que está lá no Senado, inclusive a gente tem uma petição é, é, pedindo que seja retirado o sistema de pontos, porque aí agora, depois da reforma, a aposentadoria ficou assim, para quem entrou depois de 13 do 11, para quem entrou depois de 13 do 11 no sistema, vai ter que ter 60 anos e 25 anos de tempo de serviço, ou seja, acabou a aposentadoria especial. 25 anos de especial, 60 anos de idade, ou seja, não tem como. Né? E para quem já estava, você que está aqui, que já estava no meio do caminho, você vai entrar na regra de transição de 86 pontos, que é o quê? É você pegar a sua idade, pegar o seu tempo de contribuição, somar para ver quanto tempo falta para chegar em 86. Considerando que, para chegar nessa regrinha do 86, você pode somar todo o tempo que você tenha, tempo de exército, tempo rural, tempo comum que você teve, você pode somar para chegar no 86. Agora... Desse tempo que você vai somar, 25 anos tem que ser de exposição, tem que ser de especial, tem que ser de trabalho de vigilância ou é, juntar a periculosidade com outro tempo, né? É, de que, por exemplo, teve um vigilante que trabalhou de, de, numa marcenaria, então tem ruído, é a insalubridade. O outro era metalúrgico, insalubridade, então junta a insalubridade com a periculosidade tem que somar os 25 anos, tá? Então, um breve, um breve histórico, bem longo, assim, essa primeira, mas para dar um contexto, assim, para a galera, né?
0: Então assim, antes da essa essa, como é que se diz, essa reforma que teve foi no governo Temer, né? O que dá para entender aqui que aparentemente, por menos assim, para quem está vendo assim, não mudou tanta coisa. Você quer aposentar, você tem que entrar na justiça. Era assim e ainda é, não é? O que é. pesou mais é a questão da idade agora, né? Antigamente você tinha 25 anos de trabalho ou entrava na justiça lá, ganhava. Hoje não, hoje é os 25 anos de trabalho, mas tem que bater a idade também, não é isso? Tem que
1: bater a idade também. Tem que bater a idade também, é. Tem tem uma ação já, tem uma ação, lá, não sei de qual partido, acho que foi do... do, Os partidos, quase não lembro, cara, mas tem um partido lá que, não sei se é o PT ou sei lá qual é o outro lá, que já tem uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa definição... Da idade mínima na aposentadoria especial. E é bom que a gente entenda, né? Eu já fiz um, um vídeo, já fiz uma live dizendo acabou a aposentadoria especial. É, por que, que acabou a aposentadoria especial? Porque a, o espírito, né? O espírito da, da do, o aspecto que define uma aposentadoria especial, por que, que ela é especial? Ela por dois propósitos. O primeiro espírito, o primeiro princípio da aposentadoria especial é o caráter de proteção. Então, ele tem o um caráter de prevenção prote- proteger o trabalhador proteger ele de que forma? É tirando ele, tirando ele do trabalho antes de, antes de, no limite da possibilidade da sua saúde. Então, qual é o limite da possibilidade da saúde nas condições da aposentadoria do vigilante? É 25 anos. Então, isso não é uma coisa que tiraram da cabeça de alguém. Isso aí são estudos baseados nas normas regulamentadoras do trabalho, nas NRs que protegem o quê? A saúde. Então, tem, tem uma questão científica, médica nisso aí, né? Então, por que, que eu não, pod- não, vou- não posso deixar o mineiro mais que 15? Cara, porque ele vai arrebentar os pulmões dele. Por que, que o vigilante não pode passar de 25? O vigilante ou os profissionais da saúde, os pro- outros profissionais. Por quê? Porque ele está exposto à insalubridade e ele desgasta a saúde dele comparando com a aposentadoria comum antes do tempo. Então, por isso que tem a aposentadoria comum com 35 anos e a especial com 25 anos. Por quê? Porque se deixar o vigilante trabalhar 35 anos, Aí você vai estar comprometendo muito a qualidade de vida dele. Por quê? Porque em que pese ele saia antes, ele trabalha exposto a diversas doenças ocupacionais, que é decorrente do, da, do, da, das características da prestação daquele serviço. Então, em que pese ele saia antes, mas ele vai sair com doenças ocupacionais. Que, inclusive, o INSS já previamente já reconhece várias doenças ocupacionais né, do vigilante. Uma delas são as doenças psicológicas. Então, tem. É, é, o, se tu pegar na estatística, né? As doenças depressivas, é, de estresses né? São muito grandes. Então, o vigilante, ele fica ali naquela tensão do caramba ali. Né? aquele troço vai gerando doenças ocupacionais, vai minando a sua saúde. Aí, quando os caras chegam agora e colocam a idade, aí acabou. Porque, cara, como assim? Ele vai compre... ele, eu já fiz o. Já, já fiz, já... Já fiz uma, já fiz live, já fiz um monte de vídeo dizendo o seguinte: cara, o cara para chegar é, a completar a 86 pontos, ele tem que passar, ele tem que chegar lá em 30, 31, 32, conforme o tempo de serviço que ele tiver. Agora, na transição, se ele não tiver nenhum tempo comum, lascou, ele vai lá nos 35, cara, 35 anos, ou seja, foi a saúde, foi para o saco, ou seja, assim, ele, ele, ele vai estar tá comprometendo. E o outro caráter que tem da aposentadoria especial. É o caráter de compensação, porque embora ele saia antes, ele vai ter sequelas. E aí tem uma compensação. Qual é a compensação? É no mínimo garantir uma forma de cálculo que garanta para ele que ele vai ganhar na sua aposentadoria muito próximo ou igual à sua remuneração. Então agora, com a reforma da Previdência, esses dois foram para o saco. Por quê? Agora colocaram a idade mínima, então não estão nem aí com a saúde, não tem nem aí o espírito de prevenção. E mudar a forma de cálculo, a forma que calcula o valor do benefício. Que vai fazer com que a pessoa é, tenha muita dificuldade, nunca chega a ganhar aquilo que o vigilante gosta de dizer assim: Pedroso, eu vou ganhar o da Folha? Então, ou seja, o da Folha quer dizer eu vou ganhar muito próximo, igual a minha remuneração? Não. A forma de cálculo hoje ela é cruel, desumana e terrível, porque ela foi feita para você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Né? Então, é, então, por isso que é muito importante, eu até mandei o Esco Link para você para a gente fazer uma campanha e continuar angariando votos, para a gente fazer pressão nos senadores, porque o bom é que é, esse ponto está em aberto, esse ponto pode ser alterado com o projeto de lei complementar 245. Então, o vigilante está tipo assim, a gente ganhou, mas talvez a gente se não mobilizar, a gente não vai levar. Sabe aquele negócio de você ganhar e não leva? Sim. Então, a gente precisa... Tá, essa guerra está aberta ainda, sabe? Essa guerra está aberta e é possível a gente fazer uma reversão. Né? Eu acredito não, não. que é possível. Porque agora não tem mais aquela carga da, de aprovar a reforma da Previdência. Eles já queriam, já aprovaram outras coisas. E, e o detalhe: agora é ano pré-eleitoral. Os caras querem, cara querem ficar bem na fita, porque eles precisam de voto. Então, uhum. se a gente fazer uma mobilização agora, que é ano pré-eleitoral e o ano que vem, que vai ser o ano eleitoral, os caras os cara vão querer aprovar um negócio legal para dizer assim: cara, ó, eu ajudei você. Né? Os caras precisam de voto. Então. Então, quanto maior a mobilização, maior a a pressão, né?
0: É um assunto de interesse de todos nós, né? E não basta só... Pode ver que a live tem bastante pessoas aqui ao vivo. Nós estamos com mais de 130 pessoas ao vivo aqui agora. Então, assim, é interessante. Você que está participando... Eu acabei de colocar o link mais uma vez aí no chat. Compartilhe nas redes sociais para as pessoas poderem participar... O link das petições que o Pedrosa falou está aqui na descrição, depois acabar lá e você vai entrar e mostrar o seu interesse também, porque quanto mais pessoas votarem, mostrar que tem interesse, mais fácil vai ficar para nós, que não é fácil, né? mas juntos a gente consegue, né? sozinho fica difícil. Pedroza, a gente vê que você domina bem aqui o assunto, né? inclusive eu tenho uma colinha aqui das perguntas que eu tenho para você, certamente quase todos você já respondeu, mas para deixar bem dividido aqui, bem sucinto para as pessoas poderem depois pesquisar, eu vou fazer as perguntas para você mesmo que você já respondeu. Cara, essa pergunta aqui inclui até eu, por exemplo, eu já contribuí com a Previdência, né? Eu trabalhei alguns anos como vigilante, trabalhei foi 15 anos como vigilante, carteira assinada, tudo certinho. Eu, eu não, não fechei, então não fechando os 25 anos de trabalho, antes da reforma, o que fazer?
1: Legal, isso pega muita gente, pega muita gente, né? Muita gente ficou na beiradinha ali com 22, com 23, com 24, com 25, tem gente que agora fecha 25 e aí o que que eu faço agora? (risos) Então o que que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é, é parar, dar uma respirada e verificar todo o tempo que você tem que todo o tempo agora é muito importante, todo o tempo que você tiver, seis meses, sei lá, aquele tempo que você trabalhou lá, seis meses sem carteira assinada, tem condição de ir atrás e tal. Por quê? Porque se você não fechou os 25 anos, você vai entrar numa regra de transição, você vai entrar na regra de transição da aposentadoria especial, que seria 86 anos, né? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai somar a sua idade com todo o tempo de contribuição que você tenha, para ver quanto está faltando para você chegar em 86. Desse tempo que está faltando para você chegar em 86, você vai dividir por dois. Por que por dois? Porque cada ano que você trabalha daqui para frente, você vai ganhar dois pontos. Um pela idade, outro pelo tempo da contribuição. Então, aí você já vai saber quando que você vai se aposentar. Né? Simples assim, essa, essa que é a fórmula. Eu vou repetir de novo. Como diz o Edilão, você volta o vídeo, mas eu vou repetir. A fórmula o que é? Você vai pegar o teu tempo de contribuição que você tem, você vai pegar a sua idade, vai somar, vai dar um resultado e você vai ver quanto tempo falta para chegar em 86. Então, você vai pegar 86 menos esses pontos que você conseguiu. Aí, você já vai ter um valor. Esse valor, você vai dividir por dois. Por quê? Porque cada ponto, cada ano que você trabalha, você ganha dois pontos. Um pela idade, outro pelo tempo de contribuição. E aí, você já vai fazer a projeção. Eu vou lembrar o quê? que do tempo de contribuição, 25 anos tem que ser especial, tá? Então, você vai juntar o tempo do exército, aí você tem tempo rural, vai atrás do tempo rural, você tem tempo de aviso pré indenizado? você, durante a sua durante o seu, a sua, o seu histórico de trabalho, você recebeu o aviso pré indenizado. então, aquele aviso prévio indenizado ele conta como tempo de contribuição. Ah, foi 30, foi 60, foi 40, quanto tempo você teve? Quantos avisos prévio vindenizados você teve? Então, você vai somar. Ah, você trabalhou período especial em outra atividade que você não foi atrás, vai brigar para ser especial. Vai lá. Ou seja, é hora de você dar uma olhar tudo, fazer um, uma introspecção, fazer uma projeção, sentar e fazer essa projeção. Legal. Deixa bem. se você Essa é uma coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer é não fechei os 25 anos. Então, eu vou converter o tempo que eu tenho para mim, mim, ver se eu consigo me enquadrar na primeira regra de transição que tem, que é do pedágio de 50%. Para isso, eu preciso ter mais que 33 anos na data de 13 de 11 de 2019. Ele dizem assim, ó, a lei fala mais de 33. Então pode ser 33 e um dia, né? Mais de 33. Ah, fechei só 33. Cara, não vai dar, por incrível que pareça. Mas mais de 33. Quando? Na data 13 de 11 de 2019. Aí você vai entrar na regra do pedágio de 50% do tempo que faltava para fechar 35. Então o cara com 30, então você converte Então, vamos imaginar, vigilante com 20 anos, converte, vai para 28, porque vai multiplicar por 1.4. A mulher, a mulher vigilante, multiplica por 1.2, é 1.20. Por quê? Porque a mulher se aposenta com 30, o homem com 35, na comum. Essa essa regra que eu estou falando agora aqui é para ver se você se enquadra na aposentadoria comum. né? Para ver se você vai pegar seu tempo, converte, e soma com mais algum tempo comum que você tenha. Tá? Então é muito importante. Se você tiver, ah, só tem tempo de vigilante e você pegou e converteu, e não chegou em 33, cara, não tem jeito. Aí você vai para a regra do 86 pontos mesmo, tá? Então essas duas coisinhas de lá, que é para galera fazer, é o que mais eu faço na minhas lives. É o que mais eu faço. Eu passo lá, eu dou uma, eu dou um, eu dou um conteúdo lá de 20 minutos, meia hora, 40 minutos lá. E aí fico respondendo 20, 25 perguntas, <risos> o cara perguntando a mesma coisa. Aí ah, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Então eu vou ensinando a forma, por quê? Para o cara fazer sozinho e ensinar os outros. E, e, e aí eu tenho um detalhe seguinte, muito importante. Pá, Pedro eu fechei a regra do pedágio de 50%. Legal. Aí vem a segunda pergunta. Vale a pena eu pegar aposentadoria pela regra do pedágio de 50%? Então a gente sempre se orienta para saber quando que a gente vai se aposentar, mas a melhor, a, a pergunta mais inteligente que você pode fazer agora, depois da reforma, é o quanto que você vai ganhar, porque na reforma alterou a forma de cálculo que é cruel, é desumana e é terrível. Como é que é feita a forma de cálculo? Se você entrou no pedágio de 50%, você vai, eles vão pegar todas as tuas contribuições desde julho de 1994. Todas as contribuições. Não vão descartar nada. E vão fazer uma, 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 uma operação aritmética simples, de somar e dividir, e isso vai dar uma média, e eles vão pegar essa média. E em cima dessa média, eles vão aplicar o fator previdenciário, que vai considerar muito a sua idade. Então, significa de cara o quê? Que você já vai perder alguma coisa. Pela média, que vai ser baixa, porque eles vão pegar 100%, e vai perder pelo fator previdenciário, tá? Então, você tem que fazer um, uma coisa que a gente ninguém falava e estamos falando muito hoje é um planejamento. Então, você não fechou os 25 anos antes da reforma, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer essas duas operações e mais um planejamento previdenciário. Aonde você vai responder as perguntinhas? Quando e quanto que você vai ganhar? E o que que você deve fazer para para chegar próximo ou muito igual àquela remuneração que você está ganhando hoje. Por quê? Porque é onde você organizou a sua vida, aonde a sua família está vivendo em torno daquilo que você ganha. Então, não tem lógica se aposentar para ganhar menor, para ganhar menos, que é o que a reforma da Previdência instituiu. Ela instituiu uma forma de cálculo que faz você perder. Essa forma de cálculo de pegar 100% e aplicar o fator previdenciário, isso vale para o pedágio, vale para o pedágio de 50%. Vale para o pedágio 50%. Agora, se você entrar na regra de transição de 86 86 pontos, eles vão pegar o quê? 100% de todas as contribuições e aplicar um redutor de 60%. Você não viu mal. Um redutor de 60%. Então, se o cara ganhar 1.000, ele vai para 600. Só para você você entender a dor do negócio. Aí, o que Ah. que eles vão fazer eles vão acrescer mais 2% para cada ano que você trabalhou acima de 20 anos, no caso dos homens, e acima de 15, no caso das mulheres, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo para você entender. Cara, Pedrosa, não estou entendendo nada desse negócio, imagina. Então, vamos pegar um exemplo que você já vai entender. Você é vigilante. Vamos imaginar que você conseguiu fechar a regra. Você conseguiu fechar os 86, tá? Só para você entender. E você conseguiu fechar a regra ali, é, é conseguindo 30 anos. Olha, bem, eu já estou dizendo que você trabalhou 5 anos a mais que os 25. Né? Você trabalhou 30 anos de vigilância. Você conseguiu fechar. Você tinha tempo rural, tinha 2 exército coisa tá... 30 anos. Legal. Muito bem. Como é que eles vão fazer? Eles vão pegar 100% da tua média. Digamos que 100% da sua média... Eu vou pegar aqui uma média do Brasil, tá? Uma média do Brasil aqui. E para a gente entender... Vamos dizer que essa média tenha fechado assim R$ tá? Que já é uma média boa para a vigilância, tá? R$ tá fechou 100%, deu R$ legal para caramba. Tinha muita intrajornada, hora isso, o cara fechou R$ Agora eles vão aplicar o redutor: 60% mais 2% para cada ano que você trabalhou mais do que 20%. Estou pegando aqui um exemplo de um, homem um vigilante: 30 anos. Quanto tempo você trabalhou mais que 20? 10. 10 vezes 2 vezes 20. Então, qual vai ser a sua alíquota? A, alíquota? a alíquota é uma coisa que você tem que se perguntar. Qual vai ser a líquida da minha aposentadoria? Então, a alíquota, aqui no caso, seria o quê? 60, que é o redutor, e mais o, o quê? Mais o 20% dos 10 anos que ele trabalhou mais que 20. Então, qual que é a alíquota? 80%. Então, o camarada vai... Contribuir mais, trabalhar mais para ter uma alíquota de 80% sobre R$ 2.500. Então a média dele é R$ 2.500, ele contribuiu sobre R$ 2.500 e vai ter o quê? Vai ganhar uma renda mensal de R$ 2.000. Ou seja, ele perdeu R$ 500 na saída, ele desceu o degrau. R$ 500 reais significa R$ significa, significa 6, mil, 6 mil no ano. Ou seja, em 10 anos, vai perder mais de 60 mil. E outro detalhe, muito importante. A gente não paga o INSS. Você paga, é uma contribuição social. Tanto que quem arrecada, é um imposto. É um imposto que você está pagando. A base de cálculo é a sua remuneração. Tanto que você paga para a Receita Federal. Você não paga para o INSS. Existe a super receita, que é a receita que cobra todas as contribuições. Isso vai para a União. Isso cai lá no cofre da União. Então, significa o seguinte, existe um princípio que você não pode ter benefício se não tiver contribuição. E também não pode ter contribuição se não tiver benefício. Nesse caso, os caras estão fazendo um crime que é extorsão, é extorquir a contribuição que você fez, porque você não recebe de volta aquilo que você pagou. O exemplo é isso que eu estou falando, esse exemplo, o exemplo que eu estou fazendo, que eu fiz agora aqui, é, 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 nesse exemplo bastante prático, que é, o, é a rotina, é o dia a dia esse aqui. E às vezes é até pior ainda, porque às vezes o cara não ganha R$ 2.500, ele ganha R$ 2.000. Ele ganha a média dele dá 2.000, né? Então ele vai ganhar menos ainda, ele vai ganhar menos ainda. Você percebeu? E Ediland, pior ainda. Essa forma de cálculo, ela serve para aposentadoria por idade, para aposentadoria especial, para aposentadoria comum. E e, e pasmem vocês, serve para calcular a aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, existe uma forma de cálculo para todas as aposentadorias. Por isso que tem aí um link de uma ideia legislativa que eu fiz e, e, e joguei lá no Senado, que tem essa possibilidade de uma ideia legislativa.
0: Sim, já vou para falar. uma ideia
1: legislativa alterar a forma de cálculo. Porque de, de tanta pressa que eles tinham, quando eles fizeram a reforma da Previdência, eu não tenho aqui a minha Constituição, que eu esqueci lá embaixo. Mas lá está escrito assim, ó, até que lei venha a disciplinar, a forma de cálculo para calcular as aposentadorias é essa que eu acabei de falar. Então, olha bem, até que lei venha a disciplinar. Então, o que, é que a gente faz? Faz uma lei para disciplinar essa parada. E aí a gente uhum. muda. E eu fiz essa proposta de lei lá no Senado, Só que tem um detalhe, ela precisa de 20 mil assinaturas até 20 de agosto. E aí, o que acontece? Se tiver assinatura, ela ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça e começa a rodar como um projeto de lei. E aí, ela pode entrar com regimento de urgência. Por quê? Porque ela tem uma relevância enorme, muito grande. Então, olha bem o que eu acabei de falar. Você não entendeu, eu vou te repetir de novo. Se você é vigilante e tem 20 anos, você está aqui e tem 20 anos, e vai que você, amanhã, aconteça um infortúnio, que ninguém tá livre, nem eu, nem o Ediland, nem você, nem ninguém tá livre de bater no pé e dizer: não, comigo não acontece. Comigo não acontece. Cara, cara, basta você ser contaminado pela Covid-19 e, e dê uma desgraça dos negócios, cara, você, você já pode já ir de repente, como muitos companheiros já foram. Eu mesmo perdi muitos amigos, muitos parceiros, muitos clientes, muitos parentes, eu perdi. Ah, tá de... vivo, né? E aí, olha o que acontece: qual é a forma de cálculo que eles vão utilizar para calcular a sua incapacidade? Você tem 20 anos de vigilante. Significa que você vai ganhar 60%. Porque você não tem mais nada que vir depois de 20, você vai ganhar 60% da sua média de 100%. Então, se, meu amigo, se você ganhar R$ 2.000, você vai ganhar 1.200. A tua vida está organizada em torno de R$ mil. A tua família vive em torno de R$ E aí tu vai ganhar 1.200. Então é muito urgente que você entre nessa luta, você se empenhe nessa energia... Né? seja um guerreiro nesse apoio para a gente conseguir, e, se, e não tem problema, se nós não conseguir as 20 mil assinaturas, talvez eu acho que a gente não vai conseguir, eu vou repetir de novo essa parada, eu vou repetir de novo essa parada, porque eu botei na cabeça, cara, que esse troço, nós vamos dar o leque nos caras, nós vamos dar nos caras, porque é o seguinte, eles ferraram com a gente, eu até concordo de trabalhar mais, mas desde que a, a forma de cálculo garanta a justiça de que aquilo seja que você justo, que eu, você receba de volta e você receba, muito próximo igual a sua remuneração, falei demais mas acho que era preciso
0: sim, não. você é especialista nós estamos falando com especialista aqui em previdência e com certeza você já respondeu todas as perguntas que eu tinha para fazer mas eu vou fazer separadamente, mesmo que você vai repetir a resposta pessoal, o Pedrosa ele é especialista em previdência então se você tem dúvidas você vai tirar aqui hoje alguma coisa, vai passar batido, você vai no canal dele, deixei na descrição aqui o link dos dois canais do Pedroso. é um canal muito importante, você precisa, não é que você pode, você precisa acompanhar, porque passa rápido, você pensa que não, você já está aposentando, então não deixa para depois, vai acompanhando para quando chegar a sua vez, você já saber o que fazer, eu como bom aluno já fui anotando aqui, né, lógico que precisaria de uma... Uma, muita coisa, né? Você foi falando números aí, <risos> falei, eu acho que eu vou deixar para me voltar o vídeo depois. Mas me diz a coisa, Pedro Noz... <risos> continuando aqui, a gente só está na segunda pergunta ainda, vamos lá. Tem mais, tem muita pergunta, tem a pergunta do pessoal ainda que, que nós vamos responder alguma, vamos lá. Vale a pena pagar a aposentadoria comum usando a conversão de tempo especial?
1: Essa, é, um pouco já respondi, né? Mas essa Sim. pergunta bate na cabeça da galera, né? E, e é muito importante, é muito importante, mas muito importante mesmo, né? A gente falar para a sua audiência e, e a sua audiência replicar esse, essa, esse, essa, esse conhecimento. A gente planeja, a gente planeja quase tudo na nossa vida, né? Talvez a gente não planeje muito aquelas coisas mais estruturais que deveríamos planejar, a gente não planeja. Mas pensa comigo, você que está aqui acompanhando esse vídeo nesse momento, está acompanhando essa live aqui. A gente planeja, no nosso, no nosso dia a dia, a gente planeja bastante coisa. A gente planeja a ida no supermercado, a gente planeja até a, 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 a ida para o trabalho, o que, que a gente vai fazer no trabalho. A gente planeja o final de semana. A gente consegue planejar, aí de repente, até o, a festa de aniversário, um churrasco com os amigos. É, a gente planeja um monte de coisa. Mas a gente deixa de planejar muitas outras coisas. Planejamento não é um hábito muito da gente. Assim, um planejamento, que eu digo assim, é aquele que separa, pensa, dedica tempo. e e você consegue fazer um estudo, um olhar. Então, é necessário você fazer isso, principalmente em relação àquilo que agora, depois da reforma, é é necessário você planejar a sua aposentadoria. É necessário você planejar a sua aposentadoria, porque tem algumas coisinhas novas que antes não existiam. Uma delas, por exemplo, é essa que eu acabei de falar. Qual é a alíquota da sua aposentadoria? Ah, você vai se aposentar? Vai. Quando? Quando? Então, você vai fazer um planejamento para ver quando que você vai se aposentar. Depois, você vai responder a pergunta, é quanto que você vai receber. Então, é muito importante fazer o quanto que você vai receber, o quanto que você precisa receber. E eu faço uma terceira ainda, que é quanto que você deveria receber. Porque eu quero que você pense agora, na cabeça de todo mundo, a gente sonha, sonha com a aposentadoria. Mas o que, que é a aposentadoria? Pensa agora, pensa agora. quais são os sentimentos, quais são as palavras que estão referências para você quando você pensa assim, ah, mas eu não, não vejo a hora da minha aposentadoria. A minha aposentadoria, quando é que vai ser a minha aposentadoria? O que está que junto com essa palavra aposentadoria? Deixa eu ver se eu adivinho. Com certeza deve ter tranquilidade. Com certeza deve ter segurança. Com certeza é, não deve ter escassez nem né, privação. Com certeza deve ter liberdade de tempo. Com certeza deve ter condições de você exercitar até uma outra profissão, de repente, ou até o seu hobby. Com certeza deve ter tempo de estar com as pessoas com que você ama. né? Com certeza você não quer depender de terceiros, você não quer depender de ninguém. Você quer ter saúde, você quer bater no peito e ter aquele sentimento de dever cumprido, né? de satisfação, de ter conquistado coisas e realizado. né? Só que isso não acontece se não tiver... Dinheiro, se não tiver valor Ninguém dá carona a pé. Você não dá carona a pé. Então, você precisa Verdade. pensar assim, cara, quanto que eu preciso para ter isso? Ter garantia, ter segurança, tranquilidade, não ter escassez, não passar privação, ter liberdade de tempo, não depender das pessoas. Para mim, ter dignidade. Quanto que eu preciso? No mínimo, você precisa ganhar igual ou, ou, ou próximo aquilo que você ganhava quando você estava trabalhando. Porque é lá onde a sua vida está organizada. Simples assim. Então, Vale a pena pegar a aposentadoria comum usando a conversão de tempo especial? Para isso você tem que fazer um planejamento. Você tem que planejar. Por quê? Porque a reforma da previdência, ela tem a possibilidade de você descartar tempo. Para quê? Descartar tempo para você ter, descartar tempo para você descartar lá naquele cálculo de 100% descartar aquelas contribuições menores para fazer a sua renda mensal inicial ser maior. Então, para isso é preciso fazer um planejamento. Tanto que, Edilão, eu não fazia planejamento antes. Planejamento que eu digo previdenciário. E agora a gente está fazendo. A gente está fazendo planejamento previdenciário. Então, muita gente que não está na época de se aposentar ou está até para se aposentar, antes a gente faz um planejamento, que é um estudo, né? É um estudo detalhado, respondendo essas três perguntinhas. E aí, com base nisso, a gente faz a projeção. Então, muitas vezes... Vou te dar um exemplo. Muitas vezes o cara diz assim... Eu pergunto para ele assim... Você, tem, você, você projeta de trabalhar até quando? Aí diz, Pedro, eu quero trabalhar até... Cara, eu posso trabalhar mais cinco anos, eu gostaria de trabalhar, gostaria posso trabalhar mais oito anos, eu, pod- eu poderia trabalhar até a idade de, cara, 60 anos, eu poderia trabalhar, ou até 58, até 55. Então, olha bem, uma das coisas para você ter, para você garantir que a sua renda mensal seja muito próximo igual a sua remuneração, você precisa ter uma reserva previdenciária. E o que, que você vai fazer na reserva previdenciária? Aí pode ser que eu encaminhe a aposentadoria fazendo a conversão do tempo, chegando nos 35 anos, ou pegando a, a, ou pegando a aposentadoria na regra da, da, do pedágio de 50%, mesmo que eu saia perdendo. Mas como aquilo lá eu vou tratar como uma reserva previdenciária, eu não vou gastar aquilo, eu não vou incorporar aquilo no meu gasto do mês, então eu ganho 2.500 na vigilância e vou ganhar mais 1.800 de aposentadoria. Eu vou somar os dois? Não. Esse aqui, esse 1.800 vai para a minha reserva previdenciária. Que é o que essa reserva previdenciária? É a minha reserva previdenciária que vai garantir para mim eu conquistar aquela aposentadoria que está na minha mente e no meu coração. Que é aquela de você ter saúde... Você ter tranquilidade, você ter paz, ter segurança, ter, ter liberdade de tempo, não passar escassez, nem privação, não, de, não depender de terceiros, ser um cara feliz. Aí você precisa ter uma reserva providenciária e para isso você precisa fazer um planejamento. E aí, nesse sentido, pode ser que vale a pena você fazer, não esperar pela regra de 86, mas você pegar a aposentadoria pelo pedágio 50%, ou se você tiver a condição de pegar antes, converter para 35 anos. Só que não pensar. Veja bem, tem diferença Presta atenção, tem diferença entre benefício e aposentadoria. Benefício é aquele que você pode encaminhar agora, que pode ser a conversão de 50%, que você vai sair perdendo um pouquinho. Pode ser pela aposentadoria de 35 anos, que você vai sair perdendo um pouquinho por causa do fator previdenciário. Só que é o seguinte, se você pensa num planejamento, aquilo se transforma numa reserva, que é um pouquinho, 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 que vai virar o quê? Um montão. E esse montão lá na frente é que vai garantir um rendimento que vai manter o seu poder aquisitivo muito próximo igual à sua remuneração. Essa, esse conhecimento é muito sutil. Se você tem essa percepção, você pode ir para casa agora, pode desligar a live, que já valeu a pena. Se, você, se, se eu conseguir despertar isso em você, assim, esse ponto de interrogação, que beneficia uma coisa, a aposentadoria é outra... E que, o que, que você tem que fazer para ter a verdadeira aposentadoria e você pode tomar decisões agora, agora né? começar a tomar decisões agora na sua vida, na sua, na sua, no seu planejamento providenciário? Aí sim, aí você virou a chave. Agora, se você trocar benefício de previdência com a aposentadoria, achando que é a sua aposentadoria, aí, meu amigo, vai ser choro e ranger de dentes você não vai ter saúde, você não vai ter tranquilidade, não vai ter segurança, vai passar escassez, vai ter privações e com certeza vai depender de terceiros. Ou seja, cara, vai ser muito triste.
0: É, não dá para você jogar a dama na praça com a cabeça preocupada é. com outras coisas, né? Aposentadoria para descansar. Pedrosa você tocou no assunto aí do tema 1031, né, que tá, tá sendo julgado lá pelo STJ. Então fala pra gente, resuma para nós o tema 1031, e qual a sua. Qual é a projeção de julgamento final?
1: O tema 131, cara, é o que pega um monte de vigilante que está com processo na justiça. Os caras estão ansiosos, acho que todo dia nem dorme, coraçãozinho é. velho, tá frito, estão sofrendo de ansiedade direto. <risos> o tema 10 é o que vai garantir o reconhecimento da periculosidade na atividade da vigilância com uso de arma de fogo ou não. Já foi julgado. Só que foi feito os embargos de declaração, muito oportunos, até é bom que se diga, tá? Muita gente reclama do doutor Fernando, que fez os embargos de declaração, mas foi muito oportuno, porque da forma como estava, não iria iria prejudicar. Então, mas enfim, vai ser julgado, muito provavelmente, a projeção agora em agosto. Presta atenção, julgando os embargos de declaração em agosto, o que vai acontecer? Aí o STJ vai levantar a suspensão e os processos vão começar a andar. Isso que é a boa notícia. Então, se você tem processo na justiça aguardando o julgamento final, o julgamento final vai demorar mais ainda. Por quê? Porque o STJ não vai aceitar o recurso extraordinário que o o INSS fez, mas aí o INSS tem como levar isso para o Supremo. Mas só que o importante é que, enquanto isso, os processos vão vão correr. Então, para você que tem processo na justiça, está esperando... O julgamento, o julgamento final, não precisa esperar o julgamento final, basta o julgamento dos embarques de declaração, que eu acho, eu imagino, estou estimando aqui que vai sair em agosto, aí saiu o julgamento, foi publicado, os processos começam a andar, por quê? Porque aí ela levanta a suspensão, tá? Então esse é o melhor retrato que eu posso dar para vocês que estão com o processo aí na justiça, esperando o julgamento do tema da tempo Show de bola.
0: Vamos lá. Ainda Para completar ainda sobre o tema 1031, enquanto o tema 1031 não é julgado, tem alguma, alguma coisa que o vigilante deve fazer?
1: Eu sempre costumo dizer isso, né? O cara, o cara diz, nossa, eu só estou esperando, só estou esperando. De Cara, você não está fazendo nada? Não, eu só estou esperando. O cara tem muita coisa que fazer. Ó, presta atenção, o que, que você tem que fazer? Você está com o processo da justiça, está esperando o final do julgamento do tema 1031? Então, você tem muito o que fazer. Por quê? Olha bem. Primeira coisa que você vai fazer, você tem que saber... Qual é, o valor, qual é o valor da tua renda mensal inicial da tua aposentadoria? Você sabe qual é o valor da tua renda mensal inicial da aposentadoria? Você sabe? Você não sabe. Então você vai ter que ir lá falar com o seu advogado, perguntar assim, doutor, qual é o valor da minha renda mensal inicial? Daí ele vai dizer para você o valor que foi fixado lá atrás, há três anos atrás, quatro anos atrás, não sei lá, qual é o tempo que você deu entrada no seu benefício lá no INSS. Muito importante você entender, que e você vai perceber o seguinte, que aquele valor que começou lá atrás não corresponde ao mesmo número de salário mínimo que correspondia lá atrás hoje. Então você vai perceber que do valor que você começou a receber lá, hoje você baixou o degrau. Você vai ter essa informação que ela é importante. Você, de quando você começou a receber lá, você não vai receber hoje, em, em, comparando com o salário mínimo. Por quê? Porque você sempre vai perder para a inflação. E o reajuste das aposentadorias acima de salário mínimo não é o mesmo reajuste do salário mínimo. Então, você sempre vai perder, tá? E esse é um detalhe importante, essa é uma informação importante. Por quê? Porque você vai, a partir dessa informação, verificar quanto que você vai receber de valores atrasados. Sabendo os valores atrasados, você vai saber quanto é que você vai pagar para o seu advogado. E, é isso, e você vai saber também, vai perguntar, sabendo o valor, quanto tempo vai, você vai levar para receber o valor atrasado. Se vai ser por RPV ou se vai ser por precatório. Muito provavelmente vai ser por precatório, que é o quê? Acima de 60 salários mínimo vai ser pago por precatório. Significa que vai demorar, por quê? O precatório sempre prevê num ano para pagar no outro. Então, com essas informações, você começa a fazer, sabe o que? Um planejamento financeiro. Para quem tem processo na justiça aguardando o resultado o tema 1031, tem que ficar ligado, esperto para fazer um planejamento financeiro. Por quê? Para exatamente realizar aquilo que nós acabamos de fazer, de falar para você. Que a verdadeira aposentadoria ela é feita com o quê? Com recursos. E aí você precisa saber administrar esse recurso que você vai receber de atrasados, que é a verdadeira reserva previdenciária, na qual você precisa saber dar o melhor destino para ela. Eu já falei com o vigilante de ele falou assim, ah, eu vou comprar um caminhão. Eu disse, ah, vai se buscar. Vai comprar um caminhão digo, que foi o que você vai fazer com o caminhão? Não, eu vou, doutor, eu vou fazer frete. Eu digo, fazer frete o quê, amigo? O que, que você vai fazer? Você já viu quanto é que você vai ganhar com isso aí? Cara, você só vai ter uma oportunidade na vida de reunir esse dinheiro. Nunca mais na vida você vai reunir um dinheiro assim acumulado. Então, você tem que o quê? Estudar. Estudar como é a melhor maneira de você é, 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 aplicar aquele dinheiro. Para quê? Qual é o objetivo? Para você manter a sua renda mensal inicial igual ou próxima ou superior até a sua remuneração. E vocês que têm valores atrasados para receber, vocês têm um, uma grande oportunidade, sabe o quê? De lá na frente, você tem que fazer o seguinte, quantos anos você tem agora? Ah, eu tenho, vamos imaginar assim, 45. Então, você tem que projetar 55. Como é que você vai estar com 55? Aí você tem que projetar mais 10 anos para frente. Como é que você vai estar com 65? E depois, mais para frente, como é que você vai estar com 75? E aí você faz um paralelo para saber quanto que você deve ganhar em cada faixa, de cada cada dezena dessa, cada década dessa, quanto que você precisa ganhar para ter aquilo que você... Tem na tua cabeça e no seu coração tranquilidade, segurança, saúde, liberdade, não passar escassez, não passar privação, não depender de terceiros. Então, com essa reserva providenciária, você vai garantir isso. Você lá na frente, quando você mais precisar, você não vai depender só da renda do INSS. Porque a renda do INSS, você já vai perceber que ela vai caindo e o teu destino é chegar em salário mínimo. Quanto mais você viver, mais certo que você vai chegar em salário mínimo. Então, você que está esperando o tema da s você tem muito o que fazer. Você tem que responder essas perguntas que eu acabei de fazer agora, pegar um caderno e começar a estudar, acompanhar dicas e orientações de o que, que você faz com 150 mil reais para ele render e ter resultado. O que, que você faz com 180 mil? O que, que você faz com 100 mil? Então, você pode muito bem, de repente, fazer um planejamento. Você pode muito bem verificar. Ah, Pedro, mas eu tenho saúde, eu quero continuar trabalhando mais. Legal pra caramba. Então, você vai pegar esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, e vai fazer o seguinte, cara, se de repente eu fazer um curso, né? Eu falar lá com, com o QIAP, lá, ele me orientar, eu verificar os cursos que tem lá. Eu fazer uns dois, três cursos, eu vou gastar quanto? Então, não você não vai gastar, você vai investir para você de repente fazer uma transição de carreira, você é, é, é você fazer um planejamento, um projeto para você crescer na sua carreira e você melhorar a sua remuneração. Então, esse é um ótimo investimento. Porque o que acontece? Você vai fazer com isso o quê? Você vai aumentar a sua capacidade de poupança sempre pensando naquela reserva previdenciária para lá na frente você gozar junto com a sua família. Você sempre tem que pensar na sua família. Pensar com você e sua família, aquelas pessoas que amam e que amam você, você ter paz, tranquilidade, saúde, né? é, você ter curtir a sua vida, né? curtir seu tempo livre, fazer um hobby, fazer outra coisa que você gosta. Então, cara, você tem muita coisa que fazer. De pensar, estudar, ler... A respeito de o quê? Planejamento financeiro. Porque o planejamento previdencial você não vai fazer mal porque já se aposentou. Você já vai estar lá. Então você tem que ir para o lado do financeiro. Que são duas coisas que a gente não tem o hábito de fazer. A gente não, não costuma fazer poupança, não costuma pensar financeiramente as coisas que a gente realiza, não é mesmo de lá?
0: Sim, é verdade. Tem que tomar cuidado também com o que vai gastar o dinheiro. né Investir uma coisa, gastar, você também não virar escravo do trabalho. né que Chegou a hora de você... Poder descansar, igual o Pedrosa falou. Você vai comprar um caminhão, aí você vai virar escravo do trabalho, que você vai ter que fazer aquele caminhão te trazer é. retorno. E às vezes pode trazer gastos, né?
1: Primeiro pneu que a gente tiver que trocar já foi.
0: <risos> Pedrosa, a aposentadoria especial do vigilante foi uma conquista em que muitos se mobilizaram. A sua regulamentação, em que fase está nesse momento no Senado?
1: Eu falei lá no início, né, está lá no projeto de lei complementar 245, que é o projeto de lei que vai regulamentar aposentadoria especial e vai incluir os vigilantes, né? os vigilantes, transporte de valores, a vigilância como um todo, como como especial, como reconhecimento especial pela atividade usando arma de fogo ou não. Só que é é um projeto de lei, está lá. É, inclusive deixa eu dizer que uma, uma emenda que está lá, são 36 emendas outro dia eu estava, eu estou estudando ali tem 36 emendas, uma emendazinha tem boa possibilidade de ser aprovado que é a regra de transição do pedágio de 50% para aposentadoria especial, então você que na, na data de 13 de 11 de 2019 tinha 23 anos de vigilância você vai se enquadrar nessa nossa regra de transição de pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava então, se você tinha 23, vai trabalhar mais 2 para fechar 25 e mais um para pagar o pedágio. Só que a merda, é o que, que é? Desculpa a palavra, não. É a forma de cálculo que vai definir o valor que você vai receber. Né? Então, a sua com, vamos imaginar assim, com 26 anos ou 27 anos, seria o quê? Seria 14, então, junta com 60, seria 74. Então, tu imagina que tu você ganhasse 74 da média de 100% que você está ganhando. Ou seja, não tem lógica? É, então, tu veja que nós temos que mudar isso, nós temos que alterar isso, porque senão, senão não tem, não, não é razoável isso, isso é uma coisa ilógica, não é razoável, é uma sangria, é uma, é uma, uma coisa de onda chega a ser, né? Ou seja, você contribuir sobre uma coisa que você não vai receber. Então, é, é, a gente precisa se mobilizar, né? Eu tô, eu tô dizendo que, tô dizendo isso exatamente porque tem o projeto de lei complementar as 245 que vai regulamentar, e ele tem o poder de alterar isso, ele tem o poder de de mudar tirar o sistema de pontos ou melhorar o sistema de pontos criar uma regra de transição mais benéfica né ou até a ideia que a gente tá querendo é que tire a ideia, a, idade, a idade mínima e o sistema de pontos né e isso, isso tem boa possibilidade se tiver uma mobilização muito grande né então tá em aberto essa questão tá não tá andando muito lá não tá lá na comissão de construção e justiça é, por causa da pandemia, está parada lá. Mas, mas eu imagino que ano que vem ela vai andar rápido. Tá? Agora, no final, agora no segundo semestre, em agosto, setembro, que eles voltam lá, é capaz de começar a andar. Tá? Mas já, tá... já...
0: Bom, já que você já tocou nesse assunto aí, a regra de transição com pedaço de 50% para especial tem chance de ser aprovada? Como que ficaria? É, eu acho que você eu... até já respondeu, né?
1: É um pouco, já respondi, né? <risos> É, ela tem chance, a, a, de todas as regras que tem lá, a, porque o que acontece? Agora, como ficou muita gente fora, então a, as emendas que eles colocam lá é para colocar a gente. Então eles querem botar o, é, o agente portuário, o controlador de acesso, sei do que, né, o frentista, e vão botando gente lá dentro. Agora, tem essa aqui, que é do Paim, que foi uma das primeiras, tem boa chance de ser aprovada. Por quê? Porque na aposentadoria comum tem a regra de transição do pedaço de 50% e a regra de transição que eles colocaram para aposentadoria especial é a regra de 86 que é pior do que a regra fixa porque para você ter 86 você teria que ter é, é, você teria que ter é, 61 anos e 25 anos de serviço então lascou né então essa regra do pedágio tem tem boa tem boa chance de ser aprovado mas aí a gente tem que alterar é a forma de cálculo do valor da aposentadoria que daí aí casaria bem aí ficaria bem.
0: Rapaz, a gente tem tanta coisa importante para ser votada, né? que tá Cara, parado medo, lá é. isso, naquelas brigas lá. É. Pedro me diz uma coisa. É possível o vigilante se aposentar ganhando o mesmo valor da folha? Existe alguma forma disso acontecer?
1: Existe. É, desde que se faça um... Plan... Bem, a gente já viu até agora que hoje, pela forma de cálculo que eu coloquei ali, é impossível. Você tem que trabalhar... Só para você entender, para você ganhar 100%, da média de 100%, que seria... Seria talvez o mais próximo da, daquilo que você está ganhando hoje. Você teria que trabalhar 40 anos de contribuição. Pela forma. Teria que contribuir 40 anos. Para chegar no 100. Né? A mulher seria 35. Né? Então, ou seja, naquela regrinha que eu falei. Que você vai ganhar 2% acima de 20 anos. Então, se você fazer a projeção. É, teria que chegar em 40 anos. Agora, fora disso, o que, que tem que fazer? É, tem a possibilidade de descartar tempo, mas para isso você tem que o vigilante teria que ir para uma regra de transição que não fosse a da especial, porque na especial não tem como fazer isso. Então volta de novo, vigilante, é, eu vou dar ênfase no planejamento. Você tem que fazer um planejamento previdenciário e um planejamento financeiro. São duas coisas juntas. Uma responde quando e a outra responde o quanto que você pode ganhar o quanto que você pode ganhar mais, melhor. Então, para isso, é preciso fazer um planejamento onde você vai verificar a possibilidade, dar um pouco de fazer conversões para pegar uma regra de transição, mesmo que seja na aposentadoria comum. Porque o que acontece? Se vocês entenderam, a regra, a forma de cálculo é igual para todas as aposentadorias. Outro tio Guerreiro falou, Pedrosa, ele é online na parada, mas ele queria falar comigo mesmo. Aí a gente ligou para ele. Pedrosa, eu falei ali com a sua equipe, Falei com a sua equipe, mas eu, eles não entenderam que eu quero a especial. Eu quero a especial. E eles querem fazer a aposentadoria comum. E eu quero a especial. Eu digo, mas por que que tu quer a especial? Não, porque, porque a especial não é a melhor? Eu digo, é só a nome. forma de cálculo é igual, é a mesma. Então, agora, a melhor aposentadoria que você quer... A melhor aposentadoria que você pode ter é aquela na qual você vai ganhar mais. E na comum, na forma com que eles estão projetando para você, é a forma que tem para você ganhar um pouco mais. E daí ele foi, sabe? Daí ele foi A forma de cálculo é igual, tanto faz. Tanto faz, a forma de igual. Por incrível que pareça, por isso que é ruim, né? Porque eles criaram uma forma de, uma forma de cálculo que a aposentadoria especial ela tem, uma, ela tem que ter uma outra forma de cálculo, porque não tem como se misturar maçã com laranja e nem com banana. São coisas diferentes. Né? Então, para você, é possível? É possível, desde que você faça um planejamento. E aí, é muito importante uma coisa, a gente, a gente fazer uma pergunta. Você tem como contribuir a mais? Você tem como fazer uma contribuição a mais? É, através, da, através, de, através de um recolhimento como autônomo? Você tem alguma atividade que a gente possa recolher ali? Ou você pode, de repente, até fazer uma previdência complementar, para complementar, já está dizendo o nome, né para complementar e tal. Então, são perguntas que a gente tem que fazer para a pessoa dizer, ah, Pedro, eu não tenho como fazer. Ah, não, eu tenho como fazer. Eu tenho como reservar 200 reais, de repente. Então, a gente faz a projeção de quanto tempo que ele deveria fazer isso. né A gente fala até que é um investimento. Quanto que você vai investir para ter tanto de retorno? Né? então é possível fazer? Então, é possível, mas aí você tem que fazer isso dentro de um planejamento, que é um trabalho que tem que ser feito, uma análise né e principalmente projeções de cenários né projeção de cenários conforme a realidade de cada um, 5 anos 8 anos, até 10 anos né? como é que você pode fazer o que, é que você pode descartar então tem que fazer análise das contribuições não, de repente o cara contribuiu tem sempre, tem boas contribuições opa, de repente, não precisa descartar então Ah, não, de repente, cara, tem um monte de salário mínimo no meio da parada ali, e só na parte final, os últimos 10 anos, que ele tem salário legal. Pô, aí tem que dar um pouco, descartar. Então, a palavra de ordem é planejamento. É possível? É. Desde que a gente faça um planejamento, tá?
0: Muito bom. Vamos lá. O vigilante, ele corre risco de vida, ou seja, ele pode morrer em serviço. Isso é um fato. Como que ficou a pensão por morte depois da reforma, Pedroso?
1: Ficou triste, Ficou muito triste. A, a pensão por morte já é um troço triste, mas daí ficou já. pior. Então, veja bem. O vigilante é uma atividade que o risco de... Por isso que ele já é, por, por isso que já é reconhecido a sua, a, o 30% de periculosidade por isso que já é reconhecido a aposentadoria especial. Por quê? Porque ele tem o fator risco de vida. Ou, ou ele tem o risco de... Riscos à sua integridade física ou a vida. Ou seja, se ele não morrer, pode ficar incapacitado. E como eu disse, a forma de cálculo da, inclusive da aposentadoria por incapacidade é a mesma. Eles colocaram a, 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 a forma de cálculo da, da, do valor das aposentadorias programadas, que você programa, junto com aquelas que não são programadas, que são os que? São os benefícios de auxílio-doença de aposentadoria por incapacidade e pensão por morte. Ninguém programa uma pensão por morte. Ninguém programa uma auxílio de doença. Ninguém programa uma, uma aposentadoria por incapacidade. Ninguém dá, ah, eu com 25 anos vou me aposentar por incapacidade. Ninguém faz isso. Ninguém quer isso. Então, como é que você coloca um negócio junto que é na, mesma, na mesma cesta? Então, é, a pensão por morte, vocês já viram que a pensão por morte, ela usa a mesma base de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos imaginar aqui uma uma, uma hipótese para a gente entender. Vamos imaginar um vigilante que vai trabalhar e ele sofre um acidente de trânsito, tá? Não é um acidente de trabalho. Acidente de trânsito, ele estava indo para o trabalho, que depois, agora, eles mudaram, fizeram alteração da lei, o acidente de percurso não é mais considerado acidente de trabalho. Morreu, beleza? Então, é é uma morte comum, vamos dizer. Como é que vai ser feito o cálculo dele? Primeira coisa, eles vão saber o seguinte. Quanto que ele receberia caso fosse aposentado por incapacidade permanente? Que é essa forma de cálculo que eu falei. Então, vamos pegar o vigilante aqui, aquilo que eu já falei, com 2.500 uma média boa, tá? Então, eles vão pegar e vão fazer a mesma coisa. Vão aplicar os 60% de redução e ele vai ganhar 2% para cada ano que ele trabalhar mais do que 20. Bem, vamos imaginar que esse vigilante estivesse aí Vamos dar uma colher de chá para ele com 25 anos. Então, qual vai ser a líquida dele, se vocês estão me entendendo? Quanto tempo ele trabalhou mais que 20? Trabalhou 5. Então, ele vai ganhar uma líquida adicional de 10. Ele trabalhou 5, está com 25 anos. 5 anos vezes 2, 10. Junta com 60, que é o redutor, 70. Então, ele vai ganhar 70% de R$ tá? Então, R$ 2.500 vezes 70%. Fechou R$ Tá? Então, ele iria se aposentar por incapacidade permanente por R$ 1.750. Ok, agora nós vamos aplicar a outra fórmula da pensão por morte. Que é o quê? Qual é a fórmula da pensão por morte? Olha bem, cruel, desumana e terrível. Ela é 50% desse valor, mais 10% para cada dependente. Então, um vigilante só com a esposa, só a esposa como dependente... Ela, ela vai ganhar 50% mais 10%, ela vai ganhar 60% de 1.750. Então, ela vai ganhar vezes 60%. Ela vai ganhar, cara, ela vai ganhar salário mínimo, porque ninguém pode ganhar menos que salário mínimo. Daria 1.050, mas o salário mínimo é 1.100, então ninguém pode ganhar mais que salário mínimo. Então, veja bem a, como é cruel, desumano e terrível, de lá e e vocês que estão me ouvindo. O vigilante ganha 2.500 reais. Se ele se aposentasse por incapacidade permanente... Ele ia ganhar R$ 1.750. E se acontecer algo, se ele se ele evoluir para a morte, digamos que ele até se aposente por incapacidade, mas né, ficou grave, coisa, veio a morrer. Aí a família dele vai viver de salário mínimo. Por causa da forma de cálculo. Digamos que tivesse um filho, aí vai melhorar 10%, né? Porque é 10% para cada dependente. Então, 50% mais 10% para cada dependente. Tem dois dependentes, então vai ser 70%. Compreenderam? Então, veja bem, veja como é. A, 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 é cruel, desumano e terrível a estrutura, a engenharia da a reforma da Previdência que ela mexe ela mexe com um benefício que ela é de, ele é de caráter preventivo é como se fosse um seguro que você paga, mas você nunca quer receber aquele seguro é? você nunca quer receber você nunca quer receber uma pensão por morte você nunca quer receber um benefício é. de capacidade permanente mas pode acontecer, mas pode acontecer. e se, se acontecer você vai ficar muito vulnerável se você ficar em capacidade permanente, você está na vulnerabilidade, porque você não consegue trabalhar mais. E, 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 e pela lógica, pela, pela aquilo que é a realidade, você vai ter novas necessidades de tratamento, de remédio, de, 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 de consultas, de exames, etc, etc. E, tal. e aí você vai ganhar menos. Aí você vai ganhar menos. Ou seja, isso aqui vai, vai gerar um problema social. E se você morrer, a sua família vai cair na desgraça, porque ela está lá, a vida dela está organizada em torno de R$ e daí, no outro mês. Ela vai ganhar salário mínimo. Ou seja, o que, que é isso? É uma máquina de gerar problemas sociais. Que não interessa para a sociedade, não interessa para ninguém isso. E, e, e pior ainda, você contribuiu sobre os R$ 2.500,00, você recolheu os cofres públicos. Um imposto so, que, que a, 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 a base de cálculo é a sua remuneração. Ou seja, isso se chama roubo em outros lugares. E isso a gente tem que falar. A gente tem que dizer e gritar e se mobilizar em torno disso. E aí que eu entro, mais uma vez, a a importância de você assinar e interpelar os colegas nessa petição, nessa nessa ideia legislativa, né? Nessa ideia legislativa de a gente alterar essa forma de cálculo. Porque, inclusive, a gente alterando a forma de cálculo das aposentadorias, indiretamente a gente altera a forma de cálculo da pensão por morte, tá? Então, muito importante essa pergunta, Edilan, que tu fez, porque é, nenhum vigilante pode bater no peito e dizer assim, cara, comigo isso não vai acontecer. Né? Por quê? Porque isso é da sua natureza do trabalho, o risco é a sua integridade física e vida. Ou seja, o risco de você ficar incapacitado ou perder sua vida é uma coisa do dia a dia, é uma rotina. O vigilante sai para trabalhar, e principalmente nos grandes centros, nas grandes capitais, né? nas grandes cidades, e principalmente nas atividades de transporte, valores e escolta, o risco da periculosidade é com estrelinha. Ou seja, esse risco que existe, é muito real. Então, a gente tem que se mobilizar em torno dessa questão, né? por ser uma questão social muito grande. Obrigado é pela É cruel,
0: é cruel, a... desumana e sem sentido, né? Faz sentido Sim. o cara arriscar a vida dele e depois deixar a esposa aí com salário mínimo, depois de ter contribuído tanto, né? É, arriscada a sua vida. Mas, enfim, infelizmente, hoje nós não temos ninguém lá para a gente encher o saco ele falar você representa a gente, cara, porque a gente vê que tem muita coisa por baixo, que a gente precisa por trás, que hoje talvez você nem tá prestando atenção nisso, porque você tá trabalhando, você tá com sua vida normal, mas amanhã ou depois você pode precisar ser encostado, você pode precisar se aposentar, e aí? Ninguém sai dessa live aqui sem pegar o link lá do Pedrosa e assinar e compartilhar, cara, isso aí é para nós mesmos, a gente precisa mudar esses pontos aí, o Pedrosa, ele vive seu é o dia a dia dele, né, que ele trabalha com isso, ele está ali sentindo na cara ali, sofre ver o cara não conseguir alcançar, por pequenos detalhes que estão lá, que ele colocou nessa ideia legislativa aí, e a gente tem o um compromisso de compartilhar isso aí. A partir de hoje, eu vou estar tá compartilhando lá no meu grupo do Telegram. Você entra na descrição desse vídeo depois, compartilhe o máximo que você puder esses links aqui do Pedroso, que é de extrema importância para todos nós.
1: É. Pedroso, nós
0: estamos. Pode falar.
1: Eu sempre digo assim, você tem que apoiar a ideia legislativa e você tem que ser um ser replicando essa, 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 essa luta. E como é que você faz isso? Interpelando as pessoas. Interpelando. Você assinou? Não assinou? Você não entendeu? Não conseguiu? Você sabe a importância disso? Porque aí, aí o que acontece? A gente vai aumentando o nível de esclarecimento, o nível de conhecimento, o nível de crítica das pessoas. E, e as pessoas, quando elas têm entendimento de alguma coisa, que elas sentem que é uma injustiça, elas se mobilizam. E é isso que a gente precisa, que é o exercício da cidadania, né? Então, você você, você que está aqui, você que está me ouvindo, está chegando aqui, você que tomou conhecimento, você tem agora uma responsabilidade muito grande para você entender uma coisa que é de uma repercussão enorme. E se você ama as pessoas, e você ama, eu sei que você ama as pessoas da sua família, eu sei que você ama os seus amigos, eu sei que você você, você vai estar fazendo isso por por pessoas que não sejam nem da área da vigilância. Isso aqui é uma coisa que interessa simplesmente a... todo mundo que tem vínculo empregatista, todo mundo que trabalha. Desde que ele tenha entrado agora, desde que ele já esteja quase se aposentando. Interessa a todo mundo a gente alterar essa regra, essa regra de cálculo, que é essa forma de cálculo, que vai ter uma repercussão social muito grande. Eu até entendo a reforma da Previdência no sentido que a gente precisa contribuir mais, que a gente precisa trabalhar mais, mas desde que tenha uma fórmula que seja justa, que a gente receba de volta, aquilo, aquele imposto que eu paguei, eu receba de volta para mim, ganhar no mínimo, igual ou muito próximo à minha remuneração.
0: É um assunto tão importante, Pedrosa, que eu vou me comprometer que eu vou colocar esses dois links seus no padrão de envio. Você sabe que tem como você botar um padrão de envio. Todo vídeo que eu fizer daqui em diante vai ter esse link lá na descrição que é algo que é para todos os vigilantes. É algo muito importante. Só não vai estar tá lá se... Alcançar um limite máximo de caracteres para mim fazer a live e eu tenho que tirar alguma coisa, mas todo vídeo que eu fizer vai tá estar lá e você compartilha, que é importante para todo mundo.
1: Legal. Pedro, é
0: a gente está vivendo um momento pontual, complicado, muitas coisas novas acontecendo aí e agora tá, teve esse, essa polêmica. Agora eu quero que você revele para gente. Contaminação pela Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional?
1: Muito, muito legal esse tema. Muito legal esse tema, que é, é polêmico pra caramba, né? Sim. Polêmico pra caramba. Quando, quando, foi muito engraçado isso aí, porque quando saiu a, a medida provisória lá da, e lá por, acho que foi por abril do ano passado, é, a medida provisória, o governo colocou que a contaminação pela Covid-19, ela não seria considerada uma doença ocupacional, lá numa medida provisória. Se não me engano, foi a segunda lá que regulamentou os, os encaminhamentos lá da pandemia. E isso foi para o Supremo, isso acho que foi em março, abril, depois o Supremo julgou lá em junho, mais ou menos, dizendo que, tirando fora aquele aquele dispositivo. Por quê? Porque o Supremo, então, disse o quê? Olha, não tem como você dizer que a Covid-19 não vai ser considerada uma doença ocupacional. Aliás, deixa eu dizer, o que é uma doença ocupacional? A doença ocupacional é aquela, é aquela, aquela que você adquire pela forma com que o trabalho é realizado, é, pela forma com que o trabalho é realizado. É, no caso dos vigilantes, pela forma com que o trabalho é realizado, porque o vigilante hoje realiza um monte de coisas que antes ele estava exposto só à periculosidade, e hoje ele também está exposto à insalubridade. Olha que louco! O vigilante antes era o quê? Exposto à periculosidade. Agora, com a pandemia, conforme a forma com que o trabalho é realizado, ele também fica exposto a à insalubridade. Então é isso que é uma doença ocupacional é aquela decorrente pelo exercício do trabalho ou pela forma com que ele é realizado. E qual é? olha o detalhe. E se for considerado uma doença ocupacional, ele tem vários efeitos. Um dos efeitos é o quê? É que você sai para o auxílio-doença e quando você volta, você tem estabilidade no emprego por um ano. Se for considerado uma doença do trabalho, sai para o auxílio-doença, volta, a estabilidade é por um ano, não pode ser mandado embora por um ano. O FGTS do período que você fica afastado tem que ser depositado. E se tiver uma sequela, se tiver uma sequela da, 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 da doença ocupacional, aí incorre o quê? Em uma possível indenização. Então, por isso que ninguém gosta ninguém quer que seja doença ocupacional. Né? Por isso que ninguém quer que seja uma doença ocupacional. E outro detalhe, se, for, se você ficar com uma sequela que reduz a sua capacidade de trabalho, vai gerar um benefício de auxílio-acidente que é 50% que você ganharia caso fosse se aposentar, então é um benefício muito legal pra caramba, e ainda, olha o detalhe, ele serve como contribuição lá na frente para sua aposentadoria. Então, tudo isso é a importância de a gente entender se a COVID é ou não é uma doença ocupacional. Muito bem, o Supremo disse, olha, não tem como o governo dizer que não é. Aí, o que é que acontece? É, quem é que vai decidir essa parada? A justiça do trabalho, porque muita gente se contaminou, muita gente morreu, né? muitos vigilantes, muitos guerreiros morreram, Né? Muita gente mesmo morreu pela Covid-19. E agora vem a questão, é uma doença ocupacional ou não? E o detalhe, a doença ocupacional, ela altera a forma de cálculo da pensão por morte que a gente acabou de falar. Quando é pensão por morte, não tem o o redutor de 60%. Ele vai ser 100%. Ou seja, vai ser 100% da média que der. Então, nessa média que eu disse aqui de R$ reais, se for considerado uma doença ocupacional, é como se fosse um acidente de trabalho, e aí ele vai ser 100% da média que der. Nesse exemplo que a gente falou aqui, seria 2.500 Olha a diferença, né? Olha a diferença da parada, muito grande. Então, é, quem é que está dizendo? É a Justiça do Trabalho que está decidindo. As decisões até agora, elas estão elas dizendo que é uma doença ocupacional, tá? Estão dizendo que é, é considerada assim, uma doença ocupacional e está condenando as empresas a, a pagarem as, as indenizações. É muito importante que... É, numa empresa comum, você tem que comprovar o quê? Que existe um nexo, um nexo de ligação entre a forma com que o trabalho foi realizado né, e a contaminação. No caso dos vigilantes, olha que louco, o Supremo já disse, ano retrasado, que as empresas de segurança privada, elas têm a responsabilidade objetiva. O que, que significa assim? Vamos traduzir. Responsabilidade objetiva. É que, elas trabalham com o risco, elas trabalham com risco, porque a prestação de serviço da empresa de segurança privada é exatamente oferecer a prestação de serviço para inibir e impedir ações criminosas. Em fazendo isso, tem risco, mas quem é que corre o risco? O vigilante. Então, não existe EPI para evitar os riscos do vigilante, não tem EPI. Não tem, não tem como você fazer um EPI para dizer, não, não vai ter esse risco de morte e nem risco de integridade física. Então, Esse risco enseja para as empresas de segurança privada o risco objetivo. Basta que aconteça o evento para que ela tenha que indenizar. Então, no caso do vigilante que morreu em decorrência da da Covid-19 ou do vigilante que teve uma sequela, saiu um auxílio-doença e tal, já é pressuposto, já é pressuposto, já já se pressupõe, por quê? porque a responsabilidade das empresas ela é objetiva, ela não é subjetiva, não tem que provar a culpa dela, porque ela já está no risco dela. Então teve um vigilante, pegar um exemplo para entender que trabalhava na Caixa Econômica e ele teve que e a Caixa Econômica foi que atendeu os o, o pagamento dos benefícios aí de do, de como é que chama lá do bem, né? Então é, cara, muita gente nas filas, né? Sábado e domingo, acho que até domingo foi, né? Sábado, aquela filona do caramba lá, e, cara, aquela briga, aquele negócio, manter a, a distância, o cara com, não fazendo uso da máscara, o vigilante no meio daquela parada lá, sem EPIs adequado, né, é, na exposição daquele negócio. Muita gente se contaminou por causa disso. E aí? A empresa é ocupada ou não? Não precisa provar, cara, porque básico você estava prestando o um serviço. E pela forma com que você trabalhava, a empresa de segurança privada ela já tem a responsabilidade objetiva. Então, no caso do vigilante, é quase 100% ali, que é pressuposto que ela é uma doença ocupacional. Por que, que o Supremo disse que não cabe ao trabalhador o ônus de ter que provar que ele não se contaminou pelo trabalho? O ônus de provar isso é da empresa. Porque é muito difícil. Ah, eu, eu, eu me contaminei na viagem do ônibus que eu estava indo trabalhar. Não tem como na né, empresa provar isso, nem você provar que não foi no ônibus, que foi no trabalho. Então, esse risco, esse ônus é de quem assume os riscos do negócio, que no caso é a empresa. Então, resposta bem objetiva. É doença Para mim, no meu entendimento, em todas as minhas lives, todas as explicações, eu digo, cara, é uma doença ocupacional. É uma doença ocupacional se assim ficar para quem não é vigilante né, se ele comprovar que é pela forma com que o trabalho foi realizado, é pelo trabalho é uma doença ocupacional é, a justiça tem decidido na justiça do trabalho tem sido majoritária nesse sentido e condenada a pagar indenizações
0: muito bom bem polêmico né Pedrosa, eu tenho uma pergunta bônus aqui para você e eu vou fazer do estilo Raul Gil para quem você tira o chapéu brincadeira, eu tenho uma pergunta aqui. eu tenho uma pergunta aqui, Pedro. Essa, é você... essa é boa, né, é para descontrair um pouco, você, parte dessa pergunta você já respondeu, mas eu quero que você, eu vou fazer assim mesmo, porque tem pessoas que assistem aqui, e ele vai pulando de acordo com a pergunta que ele vai vendo aqui, nossa pergunta, não, essa aqui me interessa, ele vai pulando, Tá? Então parte você já respondeu, mas é uma pergunta que eu sempre estou respondendo aqui, e eu quero que um especialista responda, para mim poder depois mostrar no vídeo e falar assim, ah, não falei? Não falei? Você não me ouviu, o Pedroso falou. Tá? Então vamos lá, a pergunta é a seguinte, uma pergunta bônus, o valor da aposentadoria especial é integral ou proporcional ao tempo de serviço? Se for atualizado... Pode ser atualizado o valor caso continue trabalhando, ou seja, o cara aposentou especial, mas eu quero continuar trabalhando. Pode atualizar o valor ou ele vai sempre receber aquele valor ali? Com você, (risos) Pedroso.
1: É, é, isso aí. Muita gente gente acha que pode, né, cara? Muita gente diz, ah, mas então não tá bom, mas eu vou continuar trabalhando e tal. Olha bem, existe, existe um negócio chamado DER, que é a data de entrada do requerimento. Então, todas as contribuições, elas são calculadas desde julho de 94, pega todas as contribuições desde julho de 94, até a data que você deu entrada no benefício, até a data da DER, que a gente fala, data de entrada do requerimento. O que você fez depois dessa data de entrada, o que você trabalhou, o que você contribuiu, não vai ter mais retorno. Não tem como eu incluir isso, não tem como eu me desaposentar. Inclusive, uma vez teve um movimento, uma vez não, tempos atrás e bem recente, o Supremo julgou a desaposentação como como inconstitucional. Então, não é possível. O Supremo disse que não é possível você se aposentar, continuar trabalhando, depois fazer uma revisão e acrescentar aquelas novas contribuições que você fez. Isso não é possível. Então, você sempre vai ganhar o valor da renda mensal inicial nesse período básico de cálculo que vai, desde julho de 94 até a data que você deu entrada no requerimento. E ele, ele é integral... Não é mais integral, né? Porque a gente viu que existe uma alíquota aqui que vai ser proporcional para você ter integral 100%. Você tem que contribuir 40 anos. Agora, na regra agora que nós estamos falando, né? Se for antes de de 13 de 2019, aí pegava as 80 melhores contribuições. Olha bem, então isso garantia que você ganhasse muito próximo ou muito igual a sua remuneração, porque, porque descartava as 20% menores. Então isso garantia um cálculo justo que eu falo, né? Um cálculo justo ali, tá? Então, é, é, integral hoje, depois da reforma, muito difícil, né? Muito difícil. E proporcional não existe mais também, né? Que seria aposentadoria proporcional, ela não existe mais a proporcional, tá? E se você continuar trabalhando, você vai recolher, é, contribuir igual como se você não tivesse aposentado. Então você vai jogar, você vai pagar um imposto do qual você não vai ter mais benefício nenhum, tá? Continua trabalhando depois de aposentado, é um encargo para o empregador, é um encargo para você, porque você vai ser descontado, o empregador vai ser que pagar igual, só que o INSS vai pegar essa grana aí, né? (risos) E ele não vai te devolver, você não tem mais nada com o INSS, né? E por incrível que pareça, o que acontece? Ele não vai garantir, olha bem que louco, ele não garante que você vai ter um reajuste compatível com a infração, então, por isso que eu digo que você tem que fazer um planejamento, porque você, sabe, você já, sabe, já se aposenta sabendo que você vai perder para a inflação e vai perder é, para o reajuste. Embora seja reajuste, mas o reajuste nunca vai ser igual ao, ao, à inflação real, né? Então, você tem que ter um, um planejamento para você não perder isso. Tá? Não sei se eu respondi bem, mas...
0: Respondeu muito bem. Pedrosa, agora já acabei minhas perguntas tem uma pergunta aqui da audiência para você responder. Achei uma aqui bem interessante. Quem pergunta é o Maurício Souza. Maurício Souza Bahia tem um 20 anos de vigilância, 5 de frentista. Posso me aposentar com a especial?
1: Legal. Você veja bem aqui o, o Maurício da Bahia. E um abraço para os guerreiros aí da Bahia, que estão né, sempre peleando lá com a... Sempre, os, os vigilantes lá da Bahia estão sempre peleando é, é, o piso salarial do vigilante na Bahia, cara, é igual ao salário mínimo. E os caras estão numa apeliação violenta lá para ganhar, cara, a infração. Faz mais de dois anos, três anos aí. Dois anos não tiveram reajuste. Agora, nesse último aqui, já está no dissídio lá, lá em Brasília. Ou seja, é muito triste essa realidade. Mas, Maurício. 20 anos de vigilância e 5 anos de frentista, olha bem, o, o, o Maurício aí, ele tem a periculosidade e o frentista tem, o frentista, ele pode escolher o que, que ele quer, né? ele tem a periculosidade e tem a insalubridade. Então, juntando os dois, daria 25 anos, daria aposentadoria especial desde que esse, essa, esse, esses números fossem na data de 13 do 11 de 2019. Porque se não foi na data de 13 do 11, ele tem hoje isso aqui, nós vamos tirar um ano e sete meses, e aí já não vai ter, né? Aí, de 25 já vai para 23 e 6 meses. Então, aí, aí daria a regra de transição de 86 pontos. Aí, nós precisamos saber é, que idade o Maurício tem. Então, Maurício, o que você tem que fazer? Você tem que usar a fórmula. Você vai pegar esse tempo que você tem aqui, 25 anos, soma com a sua idade e você vai ver quanto tempo falta para chegar em 86. A diferença, você, você divide por 2 que é o tempo que você vai continuar trabalhando até chegar na regrinha de 86. Agora, se você tiver mais algum tempo comum, tem algum tempo de de exército, tempo rural, tempo que você trabalhou com carteira assinada, mas não era especial, aí você faz a conversão. Então, vamos imaginar aqui, só para pegar um exemplo aqui da conversão. Eu vou tirar aqui um ano e e seis meses aqui do Maurício. Então, ele tem 25 anos, ele vai para 23,5. Se nós pegar 23,5 e multiplicar por 1,4, o Maurício vai para 3,304. Ou seja, se eu converter esse tempo, Maurício, você vai entrar na regra de transição do pedágio de 50% lá na data da reforma. Né? Então, é, são as duas situações que você tem. P- Pelo esses números que você está me falando, seria a regra de transição do pedágio de 50%, que inclusive você já está cumprindo ela. Ou você vai para a regra de transição de 86 pontos. Aí você precisa juntar aí a sua idade. Tá?
0: Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui. O Berli Rodrigues. Boa tarde, Ediland. Boa tarde, doutor Pedrosa. Meu nome é Berli. Gostaria de saber, trabalho no hospital 15 anos de vigilante. Tem algum adicional de insalubridade por ele trabalhar de vigilante num hospital?
1: O vigilante, ele já ganha periculosidade que é 30%. E a insalubridade, ela vai de 10, 20, 40. No caso dele, não seria... não seria. escolher, né? Então, seria a 40. Então o que acontece é você pode optar, mas a opção melhor é a de 30% de periculosidade, né? Então você não, você não. Embora tenha algumas decisões na Justiça que diga que periculosidade e insalubridade podem ser somadas, pode ganhar os dois adicionais, mas são decisões que que são minoritárias, né? Então tipo assim é um juiz que está mais evoluído, mais avançado. Eu também acho que não deveria optar, porque a periculosidade é pelo risco à sua integridade física e à vida. E a insalubridade é que todo dia naquele ambiente ele está sofrendo, né, de forma rotineira. É, cada dia ele está um grauzinho. A sua saúde vai sendo prejudicada pelos agentes nocivos ao ambiente. Né? Então são duas coisas de origem diferente. Mas a Justiça do Trabalho ela diz que você tem que fazer a opção, tá? Então, em tese, assim, firmando, né, é, não teria direito à insalubridade, porque você já ganha a periculosidade. E se tiver que reclamar na justiça, é, vamos dizer assim, não é, a, a, é de forma minoritária as decisões, então, muito, muito, muita, grande a chance de perder na justiça, né. Não está ficando tá consolidado o entendimento, tá.
0: Eu já acompanhei também do SESMIT, onde eu trabalhava, tinha um hospital e classificava que o local do vigilante não era perigoso, igual é aquele que acessa a UTI e outros locais e... lá dentro do hospital mesmo estão achando de perder realmente é legal é é, a
1: gente é, vai ter que comprovar essa habilidade e tal né então é
0: agora eu tenho uma pergunta aqui é interessante quem fez ela foi o Santiago Silva sou servidor público concursado na época fiz um concurso específico para vigilante exerci a função durante 12 anos depois um projeto do Executivo aprovado pela Câmara de Vereadores, transformou os vigilantes em guardas municipais, porém, somente alterou a nomenclatura de vigilante para guarda. Esse tempo que trabalhei como vigilante, perco ou continua valendo para a função de guarda municipal?
1: É, ele nunca vai perder isso, não. O que precisaria entender é se na Câmara, se lá na prefeitura dele... É, eles recolhem para a previdência social Porque tem alguns servidores que são públicos Nas prefeituras, mas ela não tem Um instituto próprio de previdência e, e não tendo um instituto próprio De previdência, eles recolhem para o INSS Embora seja um servidor público Então, esse tempo de vigilância E tempo de guarda municipal Sempre vai para o mesmo Instituto, que seria o INSS Então, teria que identificar É o mesmo instituto? Se for para o mesmo instituto Não tem problema ele vai ter que ele vai ter que brigar pelo tempo vigilante porque o INSS, não conhece a peliculosidade, né? E o tempo que ele está de guarda municipal, o que que acontece? Existe uma, o Supremo já decidiu ali numa emenda que até que tenha uma lei complementar regulamentando a, o servidor público se, segue as mesma, a mesma legislação do INSS. Então no caso é como se tudo tudo esse tempo que ele falou estivesse no INSS, né? Agora. Se ele tiver um instituto próprio, aí o que acontece? Ele vai ter que pegar uma certidão no INSS né, para juntar lá no instituto do município. Ele ele nunca vai perder. Só que daí vai dar um problema para ele reconhecer esse tempo de vigilante como especial, porque o INSS não reconhece. Então, ele vai ter que brigar com o INSS, pegar uma certidão e pegar esses 15 anos e depois converter lá no instituto próprio do município dele.
0: Show de bola. Doutor Pedrosa, eu quero agradecer aqui a sua participação. É, nós estouramos bastante o nosso tempo, porque o tempo, é, o tema é muito, realmente, é muito polêmico, né? as pessoas têm muitas dúvidas. Não é uma resposta que se dá rápido, né? é, é bem sucinto para a gente poder entender. O senhor, como professor, explicou muito bem para a gente. Eu agradeço muito. A nossa audiência aqui, estamos acima de 100 pessoas aqui desde o começo, então o pessoal está gostando muito do assunto. Tem muita pergunta aqui, não vai dar para responder, porque não temos tempo para isso, mas o doutor Pedrosa depois ele vai ler as perguntas e se for interessante ele vai fazer vídeos dessas perguntas no canal dele. Se você tiver dúvida sobre qualquer coisa sobre Previdência, é, Previdência você procure o doutor Pedrosa, tem o canal dele, mas também tem, pode acessar, ele tem uma equipe para tirar suas dúvidas, no link da descrição tem aqui os dois canais do Pedrosa, tem aqui as petições que a gente falou aqui, siga ele lá nos canais dele, eu marquei ele hoje lá também no Instagram, siga ele também no Instagram, agradeço aqui imensamente, que muito obrigado, foi, enriqueceu muito aqui o nosso canal esse conteúdo, né, e vai ajudar muitas pessoas, quero te agradecer e deixo aqui para você as suas considerações finais, para a gente finalizar a nossa live de hoje.
1: Legal pra caramba, Ediland, muito legal. É, é, se você deixar, eu falo pra caramba, né? Eu... É, nós. <risos> é, eu vou dizer o seguinte, eu, eu tenho, quando eu termino a live, cara, tem um monte de perguntas, eu nunca consigo vencer as perguntas também, eu também dá não. uma dor no coração do caramba. É, porque cada dúvida é uma, é uma incerteza que aquela pessoa tem. É, né? Aquela pergunta que ele faz é, é uma incerteza muito forte, e às vezes é... É, aquilo está aquilo tá dificultando uma decisão dele, né? ou ele está tomando uma decisão errada. Então, o que, que eu faço? Eu sempre peço para o pessoal, você, você que está aqui, você pode, você pode ir lá no meu canal, Pedrosa Previdência, você vai encontrar lá, é, em qualquer vídeo, você vai encontrar o link do atendimento digital, do atendimento online. A gente atende mais de 500 vigilantes por semana, às vezes vai para uns 800, Tem uma equipe aí de mais ou menos uns 10 que fica só respondendo no WhatsApp. Tem um sistema que joga no WhatsApp e a gente fica respondendo isso direto. Eu fico respondendo lá direto, 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 direto. tá? E, 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 e a gente faz isso, a gente faz isso até por, vamos dizer assim, por, por missão, eu diria. Porque quando a gente responde uma pergunta que a pessoa entende, às vezes uma pergunta, às vezes uma pergunta primária. Né? mas veja bem, a gente respondeu essa pergunta lá do nosso amigo lá, que é vigilante e frentista, e ele, com certeza, estava se debatendo, porque ele está ali, puxa, eu fechei os 25 anos, e aí agora eu já tenho direito na aposentadoria, onde é que eu estou? Então, quando você responde para ele, quando você esclarece ele, ele tem a consciência de onde ele está, e a partir dali, ele vai se organizar para se mobilizar para chegar no ponto que ele deseja. Então, isso é muito fabuloso, muito fabuloso, A gente ajudar as pessoas efetivamente com informação e conhecimento. Então, eu peço que você seja parceiro. Seja parceiro nosso aí. Porque eu sei que o Dilan também faz isso. Seja parceiro nosso em fazer o quê? Em ser um um ser da luz que leva conhecimento para as pessoas. É é muito conhecida aquela passagem bíblica de um tal de Jesus, que viveu lá nas Galiléias, que diz que era um cara que dava muita palestra e um dia ele foi dar uma palestra muito grande lá e reuniu um monte de gente. Passou da hora do almoço, a galera com fome pra caramba, e disse que ele fez um milagre de multiplicar os pães e os peixes. Já ouviu essa história, Dylan?
0: Claro, bastante.
1: Mas, na verdade, aquilo é uma parábola. Para dizer o seguinte, cara, ele não, ele não multiplicou pães e nem, e nem os peixes. O que multiplica, o milagre da parada tá exatamente multiplicar o conhecimento. Você consegue multiplicar aquilo que você recebe de conhecimento multiplicar por quantas vezes na velocidade que você desejar. E hoje isso acontece ainda muito mais rapidamente usando essa ferramentazinha aqui. Que Sim. a internet ela serve para duas coisas. Para você ganhar velocidade e você ganhar escala. Ou seja... Num, momento, num tempo muito curto você a, 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 atinge várias pessoas num tempo muito curto você informa muitas pessoas, essa live vai ficar gravada, vai passar aqui e muitos outros vão chegar e vão ter acesso aqui às informações e aos conhecimentos então eu peço que você seja um ser da luz que propaga isso né? divulgue, compartilhe essas informações, não fique para você foi bom para você, então compartilhe com as pessoas. Se não serviu para você, com certeza vai servir para alguém do teu circo de relacionamento e de conhecimento. Se a gente fazer isso, eu, você, o Dilan e mais você fazendo isso, cara, a gente vai elevar o nível de conhecimento das pessoas e vai aumentar o exercício da cidadania, que é quando as pessoas se mobilizam diante de alguma injustiça. E eu falei aqui, relatei várias injustiças que estão ocorrendo, no nosso país aqui, pela questão da previdência, e que podem ser combatidas, podem ser alteradas, a gente tem o poder de modificar. A segunda coisa que eu ia te pedir, então, é que você, dentro desse espírito, compartilhe o link abaixo, se empenhe, realmente seja um guerreiro, no sentido de fazer essa guerra positiva, de compartilhar e interpelar as pessoas, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, todo dia você vai fazendo isso, vai pegando as pessoas e vai se mobilizando. E eu convido você, finalmente, para você acompanhar a gente, a gente sempre tem uma live na quinta-feira, Pedrosa Previdência, né? quinta-feira a gente sempre está divulgando um tema interessante, né? lá que sempre é relevante, é sempre a gente responde muitas perguntas, e você, se eu não conseguir responder a sua pergunta aqui, você pode entrar lá na na qualquer qualquer link lá e fazer qualquer qualquer vídeo que tiver lá, você pode fazer a sua pergunta, porque é muito difícil você não achar um vídeo lá, uma live lá que eu não esteja, você pode mandar a sua pergunta, ou manda diretamente para a minha equipe, ou ou faz lá nos comentários dos vídeos, que tem uma pessoa lá da minha equipe que só responde a galera do YouTube, só fica ali para extrair, para responder as perguntas. Então, a gente faz um esforço enorme para responder as pessoas, porque eu sei que uma resposta vai, de repente, mudar a a decisão da pessoa, né? Uma pessoa, ela ela sai da incerteza e vai para a clareza, sai da dúvida, sai da escuridão e vai para a luz. E isso é uma forma que a gente tem de ajudar as pessoas. E nesse ponto eu agradeço muito, Ediland, esse espaço que você, esse convite que você me fez, e a gente sempre está à disposição para repetir esses trabalhos aí.
0: Show de bola. Mais uma vez quero agradecer ao Pedroso. Também estou à disposição, precisar, estamos aí. Vocês veem que a gente trabalha junto para trazer para vocês conhecimento, de alguma forma, ajudar o profissional de segurança privada. Muito obrigado, Pedrosa. Você que está aí assistindo aí, faça o que o Pedrosa falou. Pega o link dessa live, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do Pedrosa. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Quinta-feira, Segurança Privada Notícias, às 16 horas, te aguardo. Valeu!